0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszenen mit Tobi und Jasper. Cool. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt und ich habe heute einen Gast, den ich schon sehr lange kenne, aber wie wir gerade festgestellt haben, wir haben noch nie länger als 10 Minuten gesprochen. Also ein klassischer Fall für diesen Podcast. Philipp Martin zu mir, bei mir am Mikrofon. Servus. Ja, herzlich willkommen. Wir sind in Freiburg.
0: Äh, in in der seltenen, Heimat. In im verregneten Freiburg. Ja, wir haben extra mal, damit ihr nicht immer nur 30 Grad und Sonnenschein habt, haben wir mal ein bisschen schlecht Wetter angeschaltet und weil sonst sind die Strecken auch immer so trocken. Ähm,
1: tatsächlich sind wir beim Bike-Festival und äh, jeder, mit dem ich jetzt gefahren bin und dem ich gesagt habe, boah, äh, voll ekliges Wetter, haben alle gesagt, boah, nee, voll geil, dass es regnet, weil die Strecken ja viel zu staubig waren und ähm, sich alle über den Regen gefreut haben tatsächlich. Ja,
0: ähm, ich der Zeitpunkt ist ungünstig. Ja, der Zeitpunkt ist ungünstig. Der Zeitpunkt für ein Bikefest der kann auch im Juli ungünstig sein. <lacht> das Sag mal. stimmt, ja. Ähm, nee, wir, wir haben es ja ganz gemütlich hier eigentlich. Und tatsächlich, ich meine, letztes Jahr haben wir 30 Grad gehabt zum Bikefest. Ja. Glaubt immer ja. keiner, selbst die Leute dabei waren. Nee, waren nicht 30 Grad, doch waren 30 Grad. Alles klar. Äh, und ja, so ist das halt noch
1: ein bisschen wechselhaft. Ist ja eigentlich ganz geil. Nee, und die Leute haben Bock. Genau. Und äh, Leute haben hier auf jeden Fall Bock. Wir sind. Ähm ist das Headquarter, Europa-Headquarter von Canon
0: Ja, wir haben ein Headquarter in Holland, was eigentlich unser Haupt-Headquarter ja. ist, aber wir haben hier ein Entwicklungs- und Marketingbüro, genau. wo quasi unser deutschsprachiges Marketing aus von passiert und wo tatsächlich ähm, ein guter Batzen von unserem globalen Entwicklungsteam sitzt.
1: Ja. ja. Und hier ist jetzt? Hier ist jetzt. Wir müssen dazu sagen, dass wir in der Ganter Brauerei sind. So, ja, sitzen. wir sind
0: in der Ganter Brauerei. Nee, das ist natürlich, also top secret. <lacht> <lacht> nee, wir sitzen in der Ganter Brauerei. Da haben wir äh, ganz wunderschöne Büros gemietet. Und da äh, ist natürlich für uns ein geiler Standort, weil, ähm, wie wir es schon so schön gesagt haben, kannst du halt hier biken. Und das ist ja für die Fahrradentwicklung ein nicht unerlässliches Thema, dass man mit den Dingern auch mal Fahrrad fahren geht. Das ist durchaus beim
1: Radfahren ein ganz wichtiges Thema, dass man auch Rad fährt. Ja, vor allem in der Entwicklung <lacht> und überprüft auch, dass es auch funktioniert, was man sich da so gedacht hat. Geil. Äh, ja. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor. Also, so ganz so wie, weißt so du, so, richtig, so wie in so einer äh, Kennenlernrunde. Hallo, mein Name ist Philipp was du mir so zuwerfen Genau, kannst. So, äh, ich gebe dir jetzt mal den Erzählstein. Oh ja. Ähm,
0: ja, hallo, mein Name ist Philipp Martin. Ähm, ich bin jetzt aktuell Marketing-Manager bei Kendall seit diversen Jahren. Ähm, insgesamt bin ich jetzt acht Jahre, oder ich bin in meinem achten Jahr in der bei Kendall. Und ähm, davor war ich mal bei SREM und bin mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper durch Europa getourt. Daher kenne ich dich. Ne? Ja, da haben wir uns mal irgendwann kennengelernt. Ähm, da kommen die meisten guten Connections her. <lacht> Und äh, davor war ich äh, sechs Jahre im Bikepark in Tottenau, was dann ja quasi schon überschneidend mit meiner Schulzeit war, was auch dazu geführt hat, dass die Schulzeit nicht so erfolgreich war, weil ich halt lieber (lacht) im Bikepark war. Aber letzten Endes äh, hat das dann wiederum dazu geführt, dass ich da bin, wo ich jetzt
1: bin und das ist ganz geil. Okay, also du hast tatsächlich nach der Schule ähm, angefangen oder während während der Schule. hast du angefangen im Bikepark Tottenau. Ähm, zu shapen oder, oder im Shop nee, zu arbeiten? Äh, tatsächlich im Shop zu. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung im Bike
0: Park in Tottenau gemacht, Echt? gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Im Bike, Park, im Bike Park du Park du in Tottenau. Es ist ein, ja. Also wirklich
1: ein, ein wirkliches ein Kind der Bikebranche ja. und kein Quereinsteiger. Ja, nee,
0: ähm, obwohl es so eine geile Quereinsteigerbranche ist und irgendwie lauter Leute, die keinen Bock mehr auf ihren richtigen Job hatten, ja. hier auftauchen. Ähm, nee, bin ich irgendwie, hab, kann ich nichts anderes. Geil. Ja, ich
1: kann jetzt nicht von mir behaupten, irgendwas Ernsthaftes gelernt zu haben. <lacht> Gut, ich, ich persönlich ähm, ich, ich persönlich finde, Radfahren ist das ernstzunehmendste Ding auf der Erde. Also, ja, äh, kann man nicht anders sagen. Alle Jobs, die nicht in der Radbranche sind, sind Scheißjobs. Punkt. Ja, und, und trotzdem gibt es Leute, die diese Scheißjobs <lacht> wahnsinnig ernst nehmen. und <lacht> ja, ja. Selber ähm, schuld. Cool, und nach dem Bike, also nach du hast dann im Bikepark noch im Shop gearbeitet und ja, wie korrekt. bist du dann zu Swam gekommen?
0: Ähm, ja, das war so ein bisschen. Ja, ich sag mal die richtige Gelegenheit, richtiger Moment am richtigen Ort die, und irgendwie schon SRAM, die Srem-Jungs gekannt, weil die damals die erste Totem in Tottenham gelauncht haben. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Wir ja, das Totem lyric launch in Tottenham ja. und ähm, dann sind wir da irgendwie zueinander gekommen und dann habe ich irgendwie hat sich das ergeben, dass die gesagt haben, hier kannst du mal Probe arbeiten. Dann bin ich da zum World Cup nach Johannes zum World Cup nach Schlattming gefahren und durfte da ein bisschen schrauben. Und ein halbes Jahr später äh, habe ich meinen ersten World Cup in Offenburg damals, das war dann die nächste Saison bestritten, das war 2009, glaube ich.
1: Ja. Warst du schon mal ähm, SRAM äh, Federgabel Weltmeister? Nein, ich wurde geschlagen, aber nicht beim Schrauben, sondern beim Biertrinken. Leider. <lacht> Scheiße. Also du warst tatsächlich schnell an der Federgabel und dann hatte dich äh, jemand Bier trinken.
0: Ja, gesagt. ich will nicht sagen, also schnellste an der Feder. Ich bin äh, gar nicht so weit gekommen, weil ich halt einfach ein extrem schlechter Schnellbiertrinker bin. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich gleich schon in der Vorrunde ausgeschieden, weil ähm, so Federgabelmäßig ist man dann relativ ja. schnell gleich schnell. Ja. Aber es gibt einfach äh, ein paar sehr erfahrene, na, ich will nicht sagen erfahrene Trinker. In <lacht> <lacht> aber äh, ich bin einfach ein extremer Langsamtrinker. Okay. Ähm, zumindest wenn es um
1: Sturzbetankung geht. Äh, für Und alle, die es nicht kennen, Swam veranstaltet jedes Jahr, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber Glaube. es wurde zumindest ja. früher veranstaltet, ähm, zu, jedes Jahr zu den Weltmeisterschaften im Downhill, gab es auch immer die Boxer Worlds. Und das bedeutet, dass man musste eine, eine, eine rockshox Boxer-Federgabel so schnell wie möglich auseinanderbauen, wieder zusammenbauen, also einen Service machen, richtig, einen kleinen Service. Ja. Und dann ein Exen auf Zeit. Also. Korrekt. Wer das zuerst geschafft hat, hat gewonnen. Genau. Und K.O. Und ich, K.O. Rundensystem. K.O.
0: Rundensystem ja? gab, glaube ich, drei Runden und ich bin immerhin ehrenhaft gegen Tim Flux ausgeschieden. Okay, sagt ähm, mir gar nichts. Das ist total absurd, weil der. Hier sitzt wieder jemand, der, der typ, sich nicht auskennt. Ja, das ist okay, der Typ. Den, den kennt auch witzigerweise keiner mehr und trotzdem kennen ihn doch viele, weil der nämlich. Ähm, kann. Eigentlich voll die Legende ist. <lacht> äh, der, hat, äh, der hat ganz, ganz früher schon ins Renntrack gefahren und dann hat er irgendwann sich selbstständig gemacht und hat eine Fahrwerksfirma gegründet, die heißt TF-Tuned. Ja in Großbritannien, die kennen dann schon wieder mehr Leute und dann hat er das irgendwie irgendwann, und auch, ist ja egal, heute fährt er mit dem Camper zu den Enduro-Rennen fürs Rem. Ist ein äh, Brite, der ah. mit seiner Frau unterwegs ist und dann kennen ihn plötzlich wieder alle. Ja, doch. Und äh, das ist natürlich ein einer der erhabenen Mechaniker, die Rockshocks irgendwie zur Verfügung hat, weil der das ja wirklich schon lange, 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 lange macht. Ja, und dann ist er halt auch noch Brite, was ihn ähm, so ein bisschen genetisch schon zu einem guten Biertrinker macht.
1: Okay, ich habe hab gerade schon wieder zwei Sachen auf dem Schirm. Also Nummer eins trinken. Ähm, das Thema Single Malt muss ein bisschen ernster genommen werden. Tobi hat mich letztes Mal nach dem letzten Podcast mit Sebastian Tickmeier ge, gelüncht. Wer hat zu viel gesagt, aber er hat mich dafür ausgelacht, wie schlecht mein Whisky-Wissen ist. Ich führe das trotzdem weiter fort, ohne Wissen, Whisky zu trinken. Wir das haben heute ein, ein Oban. 14 steht drauf. Oban Distillery. West Highland Single Malt Scotch Whisky. Ja, torfig, rauchig, so stimmt. Wir ja. schenken ein.
0: Wir schenken ein. Immerhin ist es ein Single Malt.
1: Um 17:36 Uhr wollte ich noch mal sagen, das hauen wir ja uns jetzt den Whisky rein, aber beim Bike,
0: wir sind Oh, das sieht gut aus.
1: Beim äh, Freiburg Bike Festival kann man das machen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, man muss bei so schlechtem Wetter sich auch mal was warmes Ich habe gleich schon die erste
1: polarisierende Frage. Bitte. Also erstmal Cheers gespannt. zum Wohl. Oh, der schmeckt mir gut.
0: Sollen wir die Flasche besser ein bisschen weiter uns? Der schmeckt
1: wirklich gut. Das kommt, also ich hab, der ist echt lecker. Der, der ist so ein bisschen süß. Der stand
0: ein halbes Jahr hinter meinem Schreibtisch. So, der, den gab es als Geschenk. Und ich bin auch nicht so ein Whisky-Trinker. Und immer, dann haben mir Leute, und dann hab mir Leute gesagt, <lacht> <lacht <lacht> mein Chef würde mich dafür glaube ich nicht erwarten. Aber ähm, dann haben mir Leute gesagt, Alter, du hast doch voll den geilen Whisky. Und dann habe ich gedacht,
1: okay, dann probieren wir jetzt halt mal Whisky. Okay, er heißt wirklich O-Bahn. Ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Die, vielleicht es ja den einen oder anderen Kenner, der jetzt eifersüchtig ist, dass wir wieder ja, Tobi, wird, Tobi. Dann
1: wird wieder kommen und sagen, boah, voll geil, krasser Tropfen, äh, ja. eine Million Euro. Halbe
0: Flasche weggesorgt. <lacht> Nebenbei. Ja, halt. lustig. Ja. <lacht> äh, gut, gut Tim, rein Zurück und zu Tim,
1: Tim Flux hieß er, ich, oder? Flux. Der hat sich selbstständig gemacht im Fahrwerkservice. Ist es nicht so, dass sich heutzutage jeder selbstständig macht im Fahrwerksservice?
0: Ja, nur ist das, der hat das quasi erfunden. Das ist schon ein bisschen was her.
1: Ich mache jetzt einen Witz drüber, so ein bisschen so wie so eine Werbeagentur zu haben. Das ist im Trend. <lacht>
0: ja, es ist auch leichter geworden. Also nichts gegen die, gegen die Qualifikationen, die, die du dafür auf den, äh, bringen musst. Weil für mich ist der Trick eigentlich ähm, in der Zeit, wo ich das gemacht habe oder wo ich fürs REM geschraubt habe, der Trick ist eigentlich nicht, dass du weißt, warum man irgendwelche zusammen zusammenbastelt. Ähm, da kann man relativ viel probieren, sondern dass du das fühlen kannst. Na, dass du auf eine Aber Gabel drückst und weißt, was da gerade passiert ist. Und ja. das ist eigentlich was, das ich behaupte jetzt mal, das geht
1: nur über Erfahrung. Ja. So. Ich finde, also ich persönlich als, als Rennfahrer ähm, habe mich ja auch viel mit Fahrwerk auseinandersetzen müssen und mir erging es immer so, dass ich oftmals was gefühlt habe und das, das, Schwier- das Schwierigste am Fühlen, finde ich, ist das Fühlen in Worte fassen. Ja. Und es war so, dass du weißt, dass dein Gegenüber die gleiche Sprache spricht.
0: Ja, und jetzt muss dein Gegenüber noch verstehen, ne? also ich meine, es gibt ja immer so Absender, Empfänger und so weiter und genau. so fort, das muss die Person dann auch noch verstehen, was du eigentlich von ihnen willst. Genau. Und dann kommst du gerade runter und dich hat es irgendwie von links nach rechts geschossen ja. und kannst dich kaum am Lenker festhalten und sagst, ja, oh, ein bisschen viel Rebound.
1: Ja, du sagst, du, du, du fühlst es und sagst, es lag am Rebound. Das ist schon mal der erste Fehler im System. Könnte der erste Fehler im System sein, dass du darauf schließt, dass es im Rebound liegt? Besten schließt auf gar nichts. Erzählst ihm und er sagt nächstes eher die Druckstufe und der Fehler liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass die Feder zu weich ist. Ja oder die Gabel (lacht) dreckig war. Genau. Also und ähm, ja, da ist tatsächlich Kommunikation so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Ähm ja, da gibt es auch
0: echt geile Teams. Also so, dass du genau weißt, so, so, so ein Mechaniker, der halt mit einem, mit einem Fahrer sich dann irgendwie versteht, dass die irgendwie ähm, miteinander harmonieren, dann kommt auch was bei raus. So, die müssen so ein bisschen sich aufeinander eingeschossen haben, würde ich behaupten. Das ist wirklich ja, ich, geil, wird. Ich,
1: ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Ich kenne halt die Leute von Fox sehr gut. Mhm. Mittlerweile auch echt, äh, würde ich sagen, auf einer freundschaftlichen Ebene recht ja. gut. Und da ist es schon so, dass dann auch ähm, erzählt wird, dass manche Teamfahrer halt, die, die, mit denen sie kommunizieren, denen geben sie so viele Tipps an die Hand und die machen es dann doch anders. Also so ein bisschen so, die, die Erfahrung des Mechanikers wird quasi über den Haufen geworfen ja. und der Fahrer fühlt etwas und läuft meinetwegen vielleicht in die ganz falsche Richtung und kommt dann an den Stand und sagt, es funktioniert nicht. Ja. <lacht> die müssen dann irgendwie argumentieren, Regeln klären, ihm zu erklären, hey, du brauchst mehr Druckstufe, weil so funktioniert es nicht, nur ja. über Federhärte. Und ähm, andersrum ist es natürlich auch geil, für mich war es immer geil, an den Stand zu gehen und sagen zu können, ey, ich habe in der und der Bremswelle, an der und der Kurve habe ich das und das Problem und dann kommt er und sagt, ja, mach mal hier drei Klicks mehr und probier es mal und dann machst du, oh nee, war nicht ganz so gut, dann machst du zwei Klicks mehr und einen davon und dann irgendwie passt Ja, wobei ich
0: persönlich dann sogar noch mehr Fan davon bin, dass du dem gar nicht, dem Fahrer gar nicht sagst, was ja. du machst.
1: Ja, ja Na, das war stimmt. Das so, ich ja. habe jetzt hier
0: was gemacht, ja. geh fahren. Blindtesten, ja. Weil ähm, sobald du irgendwie, ich meine, du kennst das ja als Rennfahrer noch, mehr als alle anderen, ja. du fährst da irgendwie los und hast dann was im Kopf. Ne? Ja. So, theoretisch sollte ich jetzt das fühlen. Wenn ich dir jetzt sage, theoretisch solltest du jetzt das fühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückkommst und sagst, nee, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja. Doof, weil du siehst irgendwie inkompetent aus. Ja. Ja. Ne? Und deswegen das, werden das wenige Leute machen. Deswegen bin ich schon Fan davon, dass du sagst, okay, pass auf, du sagst mir, was dein Problem ist, ich ändere was und dann probieren wir das zwei, drei Abfahrten aus, ne? versuchen verschiedene Setups, und dann, wenn das, ähm, wenn das läuft, dann haben wir irgendwann das Richtige gefunden, dann kann ich dir auch sagen, was ich gemacht habe. Wobei ich zu meiner Schande, oder das heißt zu meiner Schande, ich muss natürlich auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt echt eine ganze Weile raus. Und ich habe das mal auf einem vernünftigen Level gemacht. Ich würde mir aber heute nicht mehr anmaßen, ja. nur weil ich das mal sehr regelmäßig gemacht habe, dass ich da noch ein super Experte drin bin. Also
1: ich, also ich merke <lacht> das. Ja, wenn, Na, wenn du aber, nicht regelmäßig drin bist, genau. entwickelt, also entwickelt meines Erachtens ist ja die Radbranche auch eine Branche, die sich einfach super schnell entwickelt. Also jedes Jahr gibt es was Neues, jedes Jahr gibt es eine Weiterentwicklung und ähm, da wirklich dann technisch auch am Ball zu bleiben, ja. muss man halt wirklich in der Materie leben. Und wenn du jetzt, sag ich mal, nicht regelmäßig an Federgabeln schraubst, dann bist du halt ein Jahr später auch schon wieder raus. Das also geht super,
0: super schnell. Ich meine, dafür ist die Entwicklung einfach zu schnell.
1: Wie bist du denn jetzt, sage ich mal, von SRAM-Schrauben zu kennen, der Marketing gekommen? Ähm, ich habe mal
0: beim Dirt-Masters-Festival jemanden im Dämpfer reparieren dürfen. Als ich noch bei SREM war. Und die Person ist heute mein Chef. Okay. Wusste ich damals nicht. Da ne? ja. kam einer an und hat gesagt, mein Dämpfer ist kaputt. Und ich ja. so, ja, alles klar, kein Problem, legen den in die Ecke, mache ich ja. nachher. Ja. Äh, gemacht. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich so ein bisschen zurück nach Freiburg gehen konnte ja. durch die Nummer. Und gleichzeitig, ähm, ja war eine gute Gelegenheit und ich habe den richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Ge- ich helfe gern Leuten, meistens, wenn ja. sie mir nicht äh, zu sehr auf den Sack gehen, dann versuche ich ja. zu helfen. Ja. Und ähm, nee. dann äh, ja, hat Jens dann wohl damals irgendwie gesagt: "Alles klar, der ist irgendwie hilfsbereit und nett und dem geben wir jetzt einen Job." Und dann habe ich ähm, erst die Testevents gemacht. Das nennt sich Field Marketing für ja. Kindle und bin halt äh, durch die Dachregion getingelt und habe dann mit Testrädern unterwegs gewesen. Und dann kam irgendwann so der nächste Schritt, wie das halt so ein bisschen ist im großen Konzern, hat man dann irgendwann netterweise die Möglichkeit, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt darf ich halt hier mich eigentlich um alles, was Marketing geht, im deutschsprachigen Raum kümmern.
1: Ja, aber wie ist das denn jetzt gewesen? Jetzt mal, also mal richtig so aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt warst du vorher total der ähm, handwerkliche Typ. Ja. Also so, das, ist, das ist so doof gesagt, du hast vorher tatsächlich mit deinen Händen gearbeitet und jetzt ist ja super viel Brainwork, oder nicht? Ja. Jetzt ist so viel darüber nachdenken, wie kriege ich das Produkt an Mann, wie wie kriege ich eine Promotion hin, wie kriege ich Aufmerksamkeit.
0: Der Tisch, an dem du sitzt,
1: den habe ich gebaut.
0: Die Displays hinter dir habe ich gebastelt. Das ist alles irgendwie, ich habe das kompensiert. Also das geht nicht. Du nicht Du kannst nicht einfach sagen so... Ich, ich leg die, die Raumschüssel beiseite und ja, das denke ich an, an den Schreibtisch. Ja. Nee, Dann setzt du dich fünf Stunden vor eine Excel-Tabelle und danach hast du so einen richtigen Mindfuck eigentlich. Ja, ne? ja,
1: genau ähm, so. ja.
0: Und ich, also, da gibt es bestimmt Leute, die dafür geboren sind und die das voll geil finden. Ich ja. kann das zu einem gewissen Level
1: ja.
0: und dann brauche ich irgendwas anderes. Und dann habe ich mir irgendwie vor drei Jahren in den Kopf gesetzt, ich müsste ein Motorrad alleine restaurieren. Das war dann viel teurer, als hätte ich ein neues gekauft. Und Glaube ich. <lacht> Das, das hat auch einigermaßen genervt, das hat über ein Jahr gedauert. Aber nee, du musst raus und ich finde das jetzt auch, Man, hast ja vorhin gesagt, wir sind hier beim Bike-Festival und es pisst und so weiter und ich habe da Bock drauf. Draußen, Wetter, brauchst du einfach zwischendrin. Das okay. ist wie Urlaub.
1: Was ist dein Daily Business dann? Mein Daily Business, ähm, na,
0: ich kümmere mich um die Organisation von den Veranstaltungen für uns. Also okay. so Hintergrund, ja. Hotel buchen, hast du nicht gesehen, irgendwie ja. Vermarktung. Ja. Solche Geschichten, ich kümmere mich um Journalisten, was die an ja, Testrädern okay. brauchen, ja genau. Ich habe auch im Prinzip die Hand auf den, auf den Anzeigenkampagnen, was wir machen, ein bisschen im Social-Media-Bereich, da haben wir zwar noch Leute, die das federführend machen, aber im Prinzip gucke ich da so ein bisschen, dass ich halt unseren deutschsprachigen Content damit mit reinbringe und ich kümmere mich um Händler. Also nicht nicht wie ein Außendienstler oder ein Vertriebler, der da Räder verkauft, sondern wenn es um Ladenbau geht oder wenn man hier irgendwie in einer Form unterstützen kann, was mit Marketing zu tun hat, dann landet das normalerweise in irgendeiner Form bei mir auf dem Schreibtisch.
1: Cool. Und dann hier in Freiburg? Hier in Freiburg, Wie viele Leute sitzen hier in Freiburg? Ich glaube, wir sind jetzt 25. Tatsächlich, doch so viele? Ja. Aber das waren früher, war zu sehr Wir haben so, hier, oder?
0: als wir das Büro aufgemacht haben, waren wir, ich glaube, zu acht oder maximal zu zehn. Ähm, aber es hat sich ähm, zu einem ziemlich wichtigen Entwicklungsstandard einfach entwickelt. Eben, weil es gibt hier geile Testmöglichkeiten. Es ist auch was, also, ich finde, dass man als Firma, wenn man die geilen Leute haben will, dann muss man in eine geile Umgebung. Also, die Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, die kannst du halt an. Ein paar Fingern abzählen mhm. und wenn die richtig was auf dem Kasten haben, dann gucken die heute, bin ich der Meinung, schon auch, so wo will ich leben.
1: Mhm. Ich, ja. ich kenne genug Leute, jetzt und unabhängig Freiburg von der Bike-Branche. Ja. Ist ein Spot, da würde ich auch leben wollen. So, Place to Be- ja, du hast
0: äh, schon mal drüber nachgedacht. Ich nach habe schon, hab schon mal Luft <lacht>
1: ja. habe Mehrfach tatsächlich, mehrfach. Ähm, ich <lacht> meine, als, ich, als ich mit dem Abi fertig war, habe ich ähm, hier einen Uni-Test gemacht. Tatsächlich, wollten, um hier wollten zu studieren. Dich nicht haben. Ich bin durchgefallen. Das ist ja quasi... Weißt du, warum? Warum? Wegen Fußball. Wie? Ich konnte keinen Fußball. Ach, du Scheiße. Ich, ich bin einfach, ich bin Typ, ich stolper über meine Füße. Ja, das kenne ich. Ein Fußball ist einfach, kann ich nicht. Ich mache mich da kann regelmäßig ich zum Affen mit meinem ich hab Schwimmen drin. trainiert, weil ich wusste, okay, ich Schwimmen auf Zeit noch nie gemacht. Hm. Dann bin ich da, keine Ahnung, zehnmal ins Freibad gerannt und habe irgendwie ein bisschen trainiert und dann hatte ich den, was ich da schaffen musste, locker drin. Ja. Leichtathletik, Rennen, den ganzen Schmarrn. Hier ja. habe ich da in Freiburg quasi hingerotzt. <lacht> das war für mich eine Leichtigkeit. Und dann ging es um Fußball. Ähm, ja, und da bin ich dann rausgeflogen, weil... Du kannst die Volkssportart nicht. Ich kann die Volkssportart nicht. Wollten sie mich nicht. Ja, Bewegungs. Und dann war Freiburg ja. tatsächlich für mich gelaufen. Und dann ähm, hatte ich ja meine Freundin in Freiburg. Ja, ähm, und ich wollte es jetzt nicht ansprechen. Ich wusste nicht, wie public das, Ach, das ist. Ach, locker. Locker weg. Äh, nee, dann ähm, war das so ein bisschen so im Thema, aber da hatte ich dann schon bei SS Santur angefangen. Und ähm, die sitzen ja in Warenraub. Deswegen bin ich ja eigentlich nach Bayern gezogen, aus Hannover. Ja. Und ähm, klar, die haben ja auch viel mit Freiburg zu tun, mit Moschi und sagen, so. Ne? Also da ja. war ich dann schon ab und zu hier auch. Ähm, aber dass ich wirklich dann hier rübergehe, bestand irgendwie nicht zur Debatte. Und bin ja dann eh von, von Santur weggegangen. Das hat ja mit dem Radfahren sich nicht vereinbaren lassen. Ja. Und dann... Ähm, ja, bin ich eigentlich jetzt ganz glücklich in, in Bayern, aber... Ähm, man soll es gar nicht meinen. Man, man darf Nein, sich ja nicht festlegen, also, sind wir mal ehrlich, ähm, wenn man langfristig denkt und irgendwie sich mal denkt, man möchte irgendwann, mal, wie man hier sagen würde, Häusle bauen, Ja, dann hast du auch halt, schon schön gelernt. Dann bist du halt in Bayern an der falschen Adresse, weil ähm, da müsste ich, glaube ich, nochmal, ähm, keine Ahnung, müsste ich, glaube ich, meinen Chef ablösen bei Santa Cruz, um Müsstest mir das fürcht- leisten zu Müsstest können. hast
0: du hier, fürchte ich auch.
1: Das ist echt krass. ja. Aber In Unsere Nachbarschaft wird ein Haus verkauft, das haben sie für 800.000 gebaut Ja. und es wird jetzt für 1,4 Millionen verkauft, nach zwei Jahren. Ja,
0: Freiburg ist ja leider ähnlich, also das ist so ein bisschen die Problematik, dass du irgendwie so ein bisschen schmerzbefreit sein musst. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe es vorhin ein paar anderen Jungs gehabt, die auch, oh ja, hier ein Geil und so weiter, ähm, mit Trails. Das ist halt so ein Stückchen Lebensqualität, was du dir ne Ich meine, klar, man muss es sich irgendwie versuchen können zu erlauben oder man muss es wollen oder was auch immer. Ich, will ja. immer. ich tue mich immer schwer zu sagen, jeder kann und wie er will und so weiter und so fort und dann hast du Familie hier ja. und da. Aber wenn du es kannst, dann, ich meine, du zahlst für eine gewisse Lebensqualität. Das ist ja. einfach so. Ja. Und dann kostet das halt, ich meine, nicht umsonst rennen die Leute hier in die Stadt und wollen hier leben. Und wir haben jetzt irgendwie mal darüber nachgedacht, ob wir aus der Stadt rausgehen sollen. Ja. Er sagt dann, komm hier, lass uns mal irgendwie im Umland schauen, was es gibt. Und ist ja auch geil, so ein bisschen mehr Natur und nicht mehr nur Autos um mich rum. Und das ist die, die einzige Stadt, die ich kenne, wo du aus der Stadt rausziehst und du von den Trails wegziehst. Ja, weil ich meine, das du ist, kennst ja unsere ja, Trailer. Ja, das
1: ist schon, das, das ist tatsächlich das wahr. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt keine, keine Stadt, ähm, wo du nicht, also wo du wirklich das Auto stehen lässt, um Rad zu fahren. Ja, also macht, in Freiburg ja. Ja. bist du wirklich bescheuert, wenn du dein Rad ins Auto räumst, um zu den Trails zu fahren, weil du kannst ja von dem Rad das hinfahren. Macht aber keinen fahren. Sinn. Ja. Und, aber überall anders musst du immer irgendwie mit dem Auto fahren oder nochmal irgendwie zehn Kilometer weiter, wo du sagst, boah, dann, dann kann ich aber weniger Trails fahren, wenn ja. ich jetzt mit dem Rad hinfahre oder so oder in München Isar Trails nimmst du nicht leu- nimmst du nicht übel, Münchner, aber Isar Trails finde ich absolut langweilig und scheiße. <lacht> ähm, und das ist halt ja.
0: Ja, du, aber das ist halt so ein Ding, ne? Kannst du dann, klar, ich meine, wir beide haben irgendwie so diesen berufsbedingten Lifestyle, dass wir halt trotzdem autoabhängig sind. Ja. Wenn du das aber nicht hast, wenn du sagst, hey, ich habe einfach hier einen ganz normalen Job, ja. dann brauchst du halt keine Karre, weil ja. du eben nicht am Wochenende irgendwie dich in die Karre setzen musst, um 20 Kilometer aus der Stadt zu fahren und dann sind da die Trails, sondern ja. du fährst halt Fahrrad.
1: So, ne? ist schon also Ich habe es gemerkt, ähm, Parkplätze finden war schwierig, aber als ich dann mit dem Fahrrad zum Festival gefahren bin, nachdem ich einen Parkplatz gefunden habe, habe ich halt auch nur Radfahrer gesehen, also ja. jeder fährt hier Fahrrad. Hast du hast gesehen, also wie voll unser Bikeparkplatz war. Ja.
0: Du hast ja von Basti extra deinen ähm, Pakt. Bevor wir haben.
1: in Freiburg ausschweifen, weil ich habe noch sehr, sehr viele Fragen über Freiburg an dich später. Ähm, da hab ich ich habe, wie ich sprudel heute vor Fragen. Das ja. Ist total, ähm, Scheinbar bin ich ein, ein Entspan- Entspan- Du hast erst einen oh. Schluck getrunken. Ich habe schon fast <lacht> das Doppelte. Entweder liegt es an dir oder am Whisky. Ja, ja. Vielleicht, ähm, ja. GT ist ja bei euch auch mit im Boot. Korrekt. Also ihr macht ja nicht nur Ken, sondern auch GT, wie ist jo. da der Anteil so, also von, von Aufgabenverteilung jetzt bei <lacht> dir? Ähm, ist schwierig, weil das immer so ein bisschen danach äh, geht, wie so
0: der Produktzyklus ist. Ne? Also, dass immer, wenn ein neues Produkt kommt, hast du damit ein bisschen mehr Arbeit. Ja. Ähm, und deswegen kann man das pauschal gar nicht sagen. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, schwankt das mit GT zwischen 30 und 40 Prozent. Okay.
1: so was Arbeit angeht. Aber im Prinzip gehört hier einer Gruppe an oder ist kein Ja, der korrekt. Welche Gruppe ist es das? Das heißt Cycling Sports Group. Ja.
0: Ähm, da gehört GT dazu, gehört Fabric dazu, da gehören ganz viele andere Marken mit dazu. Ich vergleiche das ganz gerne, so, ist vielleicht nicht so 100% akkurat, aber ich vergleiche das ganz gerne mit sowas wie VW, weil ja. da können viele was mit anfangen. Ja. So Autobranche kennen dann ja. irgendwie doch mehr Leute ähm, und sag hier, das ist halt einfach, du hast im Prinzip einen eine, großen, ein großes Dach, eine große Dachgeschichte und darunter finden sich verschiedene Marken und das ist in der Fahrradindustrie nicht
1: anders ähm, als das in anderen Industrien auch ist. GT hat ja jetzt äh, nochmal einen megamäßigen Aufwind bekommen durch Martin Mays, oder? Ja, da kann man also sich sagen, mal so also gar nicht man, beschweren eigentlich. Sagen, ne? Also, also Aufmerksamkeit meine, auf jeden Fall, was ja. es dann im Sales
0: gebracht hat. Ähm, GT ist global gesehen eine riesige Marke. Das kriegen wir immer nicht so, nicht so ganz mit. Ja. Weil GT jetzt in Deutschland im Moment nicht die Riesenrolle spielt, aber ja. da arbeiten wir gerade ganz ganz aktiv dran. Ich meine, wir haben ein geiles neues Downhillrad, wir haben letztes Jahr einen Haufen neue Räder vorgestellt und ähm, das ist so, das global gesehen hat die Marke ein wirklich gutes Standing. Ja. Äh, und ähm, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie der so der Stiefbruder wäre für den sich keiner interessiert in der Firma. Ne? Das ist einfach ähm, ja, sehr sehr wichtig, sehr sehr wichtiger Teil der Firma. Und wir arbeiten daran, dass das eben auch im deutschsprachigen Raum ja, wirklich eine große Marke wird. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
1: Ja cool. Und Martin Mays selber schon kennengelernt. Ich habe den mal kennengelernt.
0: Die waren, die waren mal hier mit dem Team für ein, ja. zwei Tage. Das ist ja immer wieder, dass Teamfahrer hierher kommen und auch testen. Da bietet ähm, sich Freiburg ja dann, bietet dann ein, an. Bietet sich irgendwie an und für, für, Martin, beziehungsweise wenn die nach Finale fahren, fahren sie hier dran vorbei, ne, ja. von Belgien. Jerome wohnt mehr oder andere, auf einer anderen Straßenseite. Ja. Jetzt mal für Kendall Fumic. E. Zwei Straßen weiter, sagen wir es mal so, aber ja. auch ne, und, ähm, die sind mehr, also die sind jetzt nicht dauernd hier im Büro, aber die sind schon relativ regelmäßig hier und ähm, man gibt schon was auf deren Meinung. Ne? Das Geil. ist schon wichtig. Ja. Ja, weil ich meine, die Typen können einfach Fahrrad fahren und ähm, sie können sich vor allem, was wir ja vorhin hatten, ausdrücken. Das ist ja, echt das krass, ist so. es gibt ja
1: auch viele Teamfahrer, also, doof gesagt, aus dem Weltcup jetzt auch, wo man sagt so, boah. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der jetzt an der Entwicklung beteiligt sein soll, aber dann gibt es eben auch andere Teamfahrer, wenn man jetzt mal zurückguckt, so Leute wie Fabian Barell ja. oder so, wo du sagst, boah, das sind, das sind krasse Nerds, die einfach die Technik einfach absolut einverleibt haben und ja. verstanden haben. Ja. Und Mit denen zusammenarbeiten ist, glaube ich, Arbeiten auf einem anderen Level. Bestimmt.
0: Also ich glaube, es ist nicht immer das dankbarste Arbeiten, wenn ja. du
1: Leute hast, die
0: so detailverliebt sind, ja. weil dann hast du wirklich, ne. aber dann auf der anderen Seite, wenn du mit denen was machst und wenn du die verstehst und das umsetzen kannst, dann kommt halt wirklich was bei rum.
1: Ne? Ich habe es mitbekommen bei Santa Cruz was so. Ähm, ich war ja auch schon in, in Amerika für, für, das, für das V10 Video ja. und habe da sehr viel mit dem, mit dem Nick gesprochen über die Entwicklung von, von dem V10 und wie viel äh, Teamarbeit es war und es ist ganz interessant, weil Luca und Loris sind ja super jung verglichen ja. zu Greg Minard, der super erfahren ist und das spiegelt sich auch komplett in der, in der Entwicklung wieder, dass halt das ganze Feedback für den Rahmen quasi von Greg Minar kam ja. und die ganzen Kids ist quasi so ein bisschen bist du so ah okay ja gut das wusste ich jetzt noch nicht dass das und das darauf Auswirkungen hat also die lernen die ganzen, <lacht> ganzen theoretischen Sachen die ja, in so einem ja. Rahmen stecken also wenn du jetzt doof gesagt irgendwie einen Hinterbau länger machst dass dann äh, mehr Druck auf den Vorderrad kommt ja. weil du prozentual gesehen das weiter nach vorne ja, ja. Ähm, das sind so Sachen also ein, 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 ein keine Ahnung blödes Beispiel aber irgendwie so solche Sachen lernen die halt durch den Greg Mina, also ja weil Loris die und Luca, sind halt
0: eigentlich Ballern, genau, ne? und dann nur, ja.
1: neue Generation ballern und ja. da müssen die sich jetzt natürlich auch einarbeiten, äh, aber die meiste äh, Entwicklung oder die meiste Feedback kommt da schon definitiv vom, vom Greg Minard, ja. der da einfach auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Erfahrung
0: Und dann musst du halt auch sagen, die Karren sind ja alle stressfreier geworden. Ne?
1: Ja.
0: Ich meine, das ist halt, wenn ich mir überlege, wie ich im Bikepark war, da hättest du da eigentlich, da da eigentlich ein Schweißgerät draußen hinstellen können, um die Karren wieder zusammen zu brutzeln, wie sie auseinandergefallen sind. Passiert heute nicht mehr. Klar zerbricht mal irgendwie ein Rad, aber ähm, wir sind auf einem technischen Stand, wo du dich halt auf, ein Ra- auf eigentlich jedes vernünftige Rad draufsetzen kannst und Spaß haben kannst. Ne? Und ähm, ich meine, wir alle miteinander stecken viel Arbeit und Hirnschmalz rein, da noch weiterzukommen. Und da passiert auch immer noch total viel. Ich finde immer noch, dass die Fahrradbranche eine der innovativsten Branchen ist überhaupt gut. Ich kenne natürlich nicht wahnsinnig viele und bestimmt ist Apple auch total innovativ, aber ja. ähm, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und habe so Bike-Workshops. Kennst du noch die Bücher? Nee. Bike-Workshop? Ich ja. äh, bin da zu jung für. Da gab es noch kein Internet, ne? so ja. ungefähr. Da hat man halt einen Bike-Workshop gehabt und den hast du dir ja dann gekauft. Der kam immer irgendwie zum Ende des Jahres, glaube ich, kam der raus. Und da waren dann alle Teile drin. Alle, alle, alle Fahrradteile, so mit Preisen und Schnick und Schnack. Ne? Und das hast du dann irgendwie so als Fahrrad Nerdkin, so mit der Taschenlampe unter der Decke, so wie, wie ein anderer Moby Dick gelesen hat, hast du halt Bike-Workshop durchgeblättert. ne geil. hast du halt gedacht, oh. Oh, geil, und hier schon mal lila eloxiert. Boah. Guck mal hier, Magura Gelb. <lacht> Stimmt, ja. Und äh, die Dinger habe ich neulich mal in die Hand gekriegt. Und ich so, alter, krass, mit dem Zeug sind wir früher durch die Gegend gefahren, so ungefähr. Oder davon haben wir geträumt, ne? Ich habe mir jetzt hier so ein ähm, habe ich hab mir mal einen Raven gekauft, ne? kennt kenne Raven. Ähm, das steht in meinem Gast, so ein Bastelprojekt gerade, ja. ne? Und dann das steht so in der Ecke in der Garage und wenn ich mal irgendwelche Teile kriege, dann bastle ich die da dran, ja. äh, weil ich immer so versuche, guckst du mal, was du da so originalgetreu aufba- aufgebaut kriegst und dann machst du die Kiste in der Hand links, Alter, das, das rechnen, mal 10.000 Euro.
1: Boah, ich muss lügen, ich weiß es nicht. Aber es ist so ein altes Ding, oder? Ich habe gar keine ja, ist drei die, also ich die muss sich.
0: jetzt echt lügen, dass ich wüsste, welches Baujahr das Rad ist, aber ich meine, das ist halt irgendwann in den 90ern, hast du ah, so okay. Kisten
1: gehabt, ja. ne? Ich war mal bei ähm, Stefan Herrmann zu Gast, und ja. bei ihm in der Bude. Und der hat auch im Keller hat er echt geile Raritäten. Weil ja. Er auch früher ja, klar. Ich meine, so, der, so, der Typ, wie lange fährt
0: der Der ist ja irgendwie mit Gary Fischer zusammen angefangen, ja. Fahrrad zu fahren. So absolut, ungefähr, ne?
1: Absolut wahnsinnig, ja. dass der für Bikes hat. Ja. Und da
0: äh, ärgerst dich heute noch über jede Kiste, die du Ich habe Mein erstes abfahrtaugliches Fahrrad war ein Schwinn-Vorbanger, hieß das. Ja. Das hatte 100 mm Federweg. Das war mein Bikeparkrad damals, ne? mit einer Julie drin. Und Haze-Bremsen würde heute kein Baumarkt mehr ans Rad schrauben, wie schlecht die gebremst haben. Aber damals war das halt der geile Scheiß, ne? Da Scheibenbremsen und hat irgendwie funktioniert und ist irgendwie nicht auseinandergefallen. Und das habe ich weggegeben. Und wie alle anderen Idioten ärgere ich mich. Und heute kaufe ich die Kisten hinterher. Da habe ich mir Zaska gekauft, was da das hinten Sil- steht. Das, 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 welches ist das? Das Silberne, Silberne Zaska 92er, was da steht. Magura Gelb. Ja, klar, Magura Gelb. Ja, und dann musst du halt gucken, ne? Dann sagst du so, alles klar, guckst die Kiste bei Ebay raus, ne? Und dann fährst du hin und sagst, bitte, bitte, bitte lass die Bremse nicht ausgeblichen sein, wenn die Farbe weg ist. Das sieht ja. dann so scheiße aus. Ne? Aber wenn einer viel mit dem Fahrrad gefahren ist, ist die Farbe weg. Das ja. heißt, irgendwie so, hast du mal Glück, wenn der da. Ähm,
1: ja, Schickes Teil nicht echt gut. Ja, aus. Ja. Jetzt haben wir ja schon relativ viel über das Suspension geredet. Bleiben wir bei dem Thema. Ah, ja. ähm, innovativ. Was glaubst du, wo geht's hin? Also ähm, Fox hat ja jetzt E-Wahl vorgestellt, also ja. elektronisch gesteuertes Fahrwerk, was sich auf dem Trail eben bei Stößen bzw. Bergauf bzw. Tretpassagen anpasst. Ja. Ähm, was glaubst du, wo ist die Zukunft von Mountainbikes?
0: Ich glaube grundsätzlich einfach in, in je weniger Knöpfe umso besser. Also das ist. Ähm ob das jetzt ja dahin, elektrisch, genau so ob das jetzt elektrisch ist oder nicht ähm, da wird sicherlich so ein bisschen die Zukunft noch zeigen was passiert ja. aber ich glaube grundsätzlich ähm, je weniger du dich damit beschäftigen musst dass dein Fahrrad funktioniert umso mehr Spaß macht das eigentlich ne? und wenn dein Fahrrad dir irgendwie wenn dein Fahrrad dich von selber auf dem Rad in ne? sag mal fängst jetzt an mit Radfahren und dann willst du so mal ein bisschen schnell fahren ähm, und du hast irgendwie keinen kein Bezug zum Technischen oder sonst irgendwas, dann ist es halt einfach geil, wenn dein Rad da mehr oder weniger ähm, Idiot-Proof ist, so mehr oder weniger, ne? dass du sagst, hier, ich setze mich da drauf und fahre und das Fahrwerk ist nicht automatisch erstmal scheiße, weil mir das nie einer eingestellt hat und ich die Karre halt zusammengeklöppelt habe und jetzt fahre ich, sondern das funktioniert dann einfach und ich glaube, das ist eigentlich so ähm, das, was hingehen wird und auch hingehen sollte, ist, dass du dich ganz beliebig davon absetzen kannst.
1: Wenn du jetzt, doof, ich, ich bin jetzt mal wirklich so ähm, fies und sag, du hast ein normales Mountainbike, kein E-Bike. Ja. Normales Mountainbike? Hat doch keiner mehr. Hat, ja. Hast nur noch du, ich hab keins. du, hast keine, wirst du nur noch E-Bike? Nein. Okay. Quatsch. Ich, ich habe mir gerade noch das Hebel aufgebaut. So mir ist so ein bisschen das Gesicht
0: auseinandergefallen. Nee, ich fahre jetzt Rennrad. Ähm. Ich komme jetzt langsam, ich bin jetzt, ähm, ich gehe so Mitte 30 ja? und jetzt habe ich so langsam Bock auf Wurstpelle. Das nennt man dann Midlife Crisis, oder? Bald.
1: <lacht> Midlife Crisis, wenn, wenn ich Kohle für einen Porsche <lacht> habe, kannst du das Midlife Crisis nennen. Du das Mountainbiker in die Ecke und fährst Rennrad. Oh, nee, das ist, wenn du Triathlon machst. Nein, 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 das ist, wenn du Triathlon machst. Ah, Triathlon, Ich darf ah, mich jetzt hier nicht.
0: Aber dann hören ja nur Mountainbiker den Podcast. ja. Hoffentlich.
1: <lacht> wenn uns die Triathleten <lacht> schon zuhören, ist das eine zeugnis für die Triathleten, dass sie keinen guten dann Podcast Dann möchte ich haben. aber auch
0: nicht in diesem Podcast sein, wenn ihr nur von Triathleten gehört werdet. Ich glaube nicht. Ich okay. merke
1: das zu bezweifeln. Ähm, du hast ein Mountainbike im Keller stehen, ist ähm, Ram Access dran mit äh, elektronisch oder eine ne Shimano Di2. Ähm, sie wollten mir keine schenken, nee. Ist, ist ja wurscht, aber ich sage mal, Sattelstütze, Gangschaltung, ähm, ist elektronisch gesteuert? Nope. Ja, aber was machst du dann? Wie, was mache ich dann? Das ist ja dann nicht Idiot-Proof, weil du musst Ich bin ja auch schauen. kein Idiot. Ja, aber du, Danke. Du ja, sagtest, du, du Danke, <lacht> trink mal ein bisschen was von deinem Whisky. Du sagtest ja, dass das Rad in die Zukunft, das wird halt Idiot-Proof sein. Und einen oh, eine, eine Fox E-Valve, ja, das braucht man nicht einstellen, sondern das ja. kalibriert sich selber, meines Erachtens, wird gesagt, in die Zukunft. Und dann hast du eine Schaltung, die sich selber kalibriert, was ja mhm. eben da diese neue Swam-Gruppe schon kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei DI2 ist, keine Ahnung von. Ähm, aber letzten Endes bist du dann der Typ, ja, an dem es hapert, wenn du deinen Scheißbike nicht aufgeladen hast. Oder auf dem Trail geht Scheiß-Akku für, eine, für den Shifter leer.
0: Ja, ist richtig.
1: Ist, das ist aber nicht Na, idiot-proof. Ein, ein, das Tod, ist doch...
0: ein Tod muss es sterben.
1: Ja, aber in welche Richtung geht's ist es? Dann... Die, es
0: geht in die Richtung, dass du für jeden das Passende hast. Also es muss ja nicht jeder jetzt elektrisch durch die Gegend fahren. Es ne? ja. muss ja auch nicht jeder mit einem automatischen Fahrwerk durch die Gegend fahren. Aber es wird für die Leute, die da Bock drauf haben, die Möglichkeit geben. Und die müssen dann sich halt nur noch mit Akkuladen beschäftigen. Und das ist halt ungefähr so aufwendig, wie dein Handy zu laden. Und das kriegen die meisten Leute auch auf die Reihe. Das stimmt.
1: Okay. 1 zu 0. Ähm, wo, was glaubst du, welche Innovation fehlt in der mountainbike welt Wenn du sagen würdest, boah geil, das hat ein Auto, doof gesagt, ein Tesla oder so. Ja. Ja. Ähm, was, was, was gibt es im mountainbike was du dir wünschen würdest, was voll zukunftsvisionär ist, wo du sagst, boah, das wäre geil, wenn es das geben würde? Wenn ich das wüsste, dann
0: könnte ich wahrscheinlich jetzt sehr viel Geld verdienen und sollte das keinem verraten.
1: Ähm ja, vielleicht sowas Unmögliches. Ich schenke dir mal nach. Das
0: ist nett von dir. Immer schön neben der schnell trinkt ne? so, Ich habe schon einen schönen warmen Kopf.
1: Man sieht es leicht, leicht rot aus. Ich muss gerade was sagen. Habe ich auch einen roten Kopf? Ja, ich habe auch auch noch Sommersprossen. Ja, Gesicht genau. Vom, Sommersprossen. Vom, vom, vom Weil Anfall. du heute
0: Fahrradfahren warst. Die Innovation, die fehlt. Ähm, ich weiß es echt nicht. Also ganz im Ernst, das, das Dumme ist ja, in der, was heißt das Dumme? In, in dieser Branche ist ja jeder Experte. Ne? So Ist halt so. Ich sage mal ich bin keiner. Ja, du nicht. Ich glaube, ich habe mit super merkt...
1: vielen Experten geredet, aber ich kann mir nicht merken, was die mir erzählen.
0: Ja, aber trotzdem hat ja jeder irgendwie eine Ahnung. Das macht es ja auch irgendwie ein bisschen sympathisch und ein bisschen nett, dass immer alle wissen, <lacht> wie es geht. Ne? Und dann hat man auch immer mal ein bisschen was zu lachen. Ähm, und ich glaube einfach, ja.
1: Also ich zum Beispiel, ja. was ich mir wünschen würde, mein größter Wunsch wäre elektronisch gesteuerte Ventile am Reifen. Die mir sagen, Kollege, dein, Auto steht zwar, dein Fahrrad steht zwar im Auto und du würdest jetzt gern losfahren, aber du hast nur 1,4 Bar auf dem Reifen. Ja, Komm nochmal schnell. dir das Rem doch dran schrauben. Haben die sowas schon? Ja, mehr oder weniger. Also, Gut, müsste, dann wünsche ich ja. mir, <lacht> 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 wenn es es schon gibt, dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter, ja. dann wünsche ich mir Dass das ein, ein Ventil, passiert. das einfach immer den Druck hält. Also wenn es zu wenig ist, selber auch Was
0: nützt dir das, wenn das der Rest vom Rad- Reifen nicht tut? Also Ventil kann ja dicht sein. Dann muss der Rad- Nein, wenn der, wenn der Reifen gebrochen so.
1: wird. Also das ist äh, das quasi ein, ein Reifen, der immer den gleichen Locate. Das okay. finde ich gut. Mich nervt wie, so
0: wie so ein SUV, Mich. wo du denkst, so Alter, ich fahre jetzt auf eine Schotterstraße und der lässt zwei Bar. Ja,
1: aber doof, wenn du so drei, vier Räder hast... Das ist ja. ja normal für Leute, die in der Bikebranche arbeiten. Die haben dann aber auch Ja, aber dieses ständige Aufpumpen, ja. das macht mich wahnsinnig. Ich bin, wie du schon sagst, idiot Ich würde gerne mein Fahrrad von der Wand nehmen und losfahren, ohne vorher zu gucken, ob die Luft stimmt. Das ist nur ein Wunsch. Ja. Innovation. Das ich wäre nochmal eine Anregung an-, an-, noch an-, 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 an Leute, ja. die Ventile bauen. oder ähm, Vielleicht äh, Michael Kohl von Schwalbe, der wäre ja auch schon im Podcast. Michael, wenn du zuhörst. Das wäre doch mal eine, Nummer. Hätte das mal eine Idee. Die <lacht> hattet ihr bestimmt noch nicht. Baut mal einen Kompressor in Reifen ein, ja. der den Druck hält. Ja. In diesem Sinne Prost. Wir Prost. Haben tatsächlich so was schon gibt's. Hier der wir, haben schon, wir haben schon was. Ähm, ich hoffe, das ist witzig und nicht nur dumm, was wir jetzt nicht. Ich glaube, dass die meisten schon.
0: Ah, oh, dieser Spack, Alter. Was ist das für ein arroganter Sack? N-
1: ja, aber dann eher bei mir, nicht bei dir. Der brauchst du hm. ich weniger Sorgen machen.
0: Weiß ich auch nicht. Das ist ja immer interessant, wie man da tatsächlich rüberkommt. Ähm, ähm, Freiburg.
1: Sonne lacht über Freiburg. Ja, wir sind hier tatsächlich, Freiburg hat ähm, zwei legalisierte Strecken. Nee. Nein, drei, drei. Nee, 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 nee.
0: Mehr? Nee, wir haben äh, vier, fünf. Nennen Sie bitte beim Namen. Wir haben all, unser gute alte Borderline.
1: Ja. Baden to the Bone. Das ist eine neue. Äh, ja, das ist eine neue Strecke. Bist du hier gefahren? In nur den obersten Teil. Ist aber geil. Ist richtig geil. Siehste? Ist halt jumps. Ticket Sender auch. Ja. Den unteren Teil habe ich nicht gesehen. Jakob hat mich gerade übergeschossen. Jakob breitwieser. Der ist da Schüssigen schon. gehen raus.
0: Ja. Hat er dich wenigstens abgezogen? Ich meine, das ist ja sein Jakob, falls du zuhörst, hast du den Jasper bitte abgezogen? Er hat
1: mich tatsächlich auf den Trails oben nicht abgezogen, aber er hat mich im unteren Teil der Borderline abgezogen, definitiv. Ja. Also da wo es ein bisschen wutzig war. Ich habe heute Schiss gehabt, so nass wie es war. Ähm, mm-hmm. Und wo er mich wirklich mm-hmm. abgezogen. Er hat mich wirklich deklassiert. Ich möchte das mal sagen. Jasper ja, auch wurde heute auf Absolut größten Maße deklassiert beim Dulstalum auf seiner Jugendstrecke. Ja, die hat er sich aber selber gebaut. Also ich meine, das ist also, Aber was aber du ich halt. War, wurde, ich wurde, wirklich deklassiert. Also ja. nicht nur. Und Dual Slalom ist so die vergessene Kategorie, die wirklich geil ist. Ja. ne? Weil wir fahren Definitiv. alle viel zu wenig Dual Slalom,
0: als wir den gebaut haben. Oder ich habe da überhaupt nichts gebaut. Aber als er gebaut wurde, sind wir hin. Äh, haben Dual Slalom. Das fährt doch in zwei Wochen fährt das keiner mehr. Ja, Pustekuchen. Wir nee, Das fahren geil. alle
1: runter, weil das ist einfach total witzig. Das ist einfach immer witzig. Und wenn zusammen unterwegs ist, gerade so ein kurzes Stück am Ende vom Trail, ja, wenn man korrekt. eine Gruppe fährt, macht das immer. Voll geil.
0: Immer. Also, wir haben, wie du dann gerade erwähnt hast, Duas Jugendstrecke.
1: Also, legal, wir fangen nochmal von vorne an. Borderline, wir haben den Borderline, Kanadier, genau, Baden-Con-De-Bone.
0: Die Jugendstrecke, also den Flow-Trail.
1: Ja. Dann haben den Dann sind wir bei fünf.
0: Ja, und dann haben wir noch den Badisch Moon Rising, sind wir bei sechs.
1: Badisch Moon Rising kann ich auch noch. Nicht. Ja,
0: sicher, vom Schau runter. Das Ach, ist den quasi ich. der, wenn du oberhalb, bevor du Canadian ja. fährst. Okay, das cool. war Moon Rising so, das Rising So, sechs legale Strecken und cool. wir arbeiten an noch
1: mehr. Und das macht der Verein, der auch das Freiburg Bike Festival organisiert? Der Verein regelt wie wir so schön sagen in Freiburg. Ja, äh, ja das macht der Verein. Der hat wen gegründet? Der Verein Wer hat, hat niemanden gewinnen? gegründet. <lacht> <lacht> Entschuldigung, zweites Glas Whisky. Da kommt, da kommt Subjekt, Prädikat, Objekt auch gerne mal durcheinander. Alter. Ähm, nein, der Verein wurde
0: gegründet von Arne, Ansgar und Manuel. Also wenn ich das richtig, die sind auf jeden Fall schon irgendwie schon immer Vorstand. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie das auch gegründet haben. Ähm, vor, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren, wie auch immer. Weil man dann halt gesagt hat, hier, wir machen diese, wurde diese Borderline gebaut. Hier ist ja nun echt eine Weile gibt. Und dann hat die Stadt irgendwann gesagt, okay, cool, ihr habt das eine Strecke, ihr braucht jetzt einen Verein, ich hoffe, ich bringe jetzt die Reihenfolge nicht durcheinander und die Jungs hassen mich nachher dafür. Und dann sagt hier, wir brauchen jetzt einen Verein, damit das alles abgesichert ist. Und dann hat man irgendwie gemerkt, hui, ähm, das läuft ja ganz gut. Und der, das ist ja auch, der Forst auch irgendwie geschnallt, hey, das ist ja ganz cool, wenn wir den Mountainbikern, Mountainbikern sagen, ihr könnt hier lang fahren, ähm, dann bauen die nicht mehr so viel illegale Scheiße irgendwo rein. Und äh, dann ist das alles versichert und das ist irgendwie kanalisiert und alle haben Spaß. Und man muss auch mal was zumachen, ja. muss man auch fairerweise sagen. Aber ich glaube, dass das absolut im Verhältnis steht zu dem, was gebaut wurde. Also da ist echt viel Geld investiert worden.
1: Jetzt ist Baden oder sage ich mal, die Gegend hier schon recht spießig. Lehne ich mich jetzt, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, sondern recht ist spießig. halt so. In der Heimat sagen wir grün reden, schwarz handeln. Wir sind, also das. Ich habe wieder drei Fragezeichen im Gesicht.
0: Wir, wir erzählen uns alle, was wir für geile grüne Ökos sind und dann regieren wir doch wie die CDU. Okay, ja, genau. CSU, ja, kommt wie hin. auch immer. Ja. Kennst du ja. Müsstest ja. du ja eigentlich ganz gut kennen. Ja, ja. ja also ich meine, Polizeigesetze geht noch. Ja aber
1: ähm, ey, klar, wir haben in Freiburg schon eine Luxussituation. Man muss auch sagen, wir haben wirklich... Na, aber eher, cool. die, die Frage, worauf ich ja. hinaus wollte, war, dass ja eigentlich schon in Baden eher so die, die spießigeren Leute unterwegs sind ja. und dass es ja eigentlich, sage ich mal, ein absolutes Prestigeobjekt ist, dass ihr es geschafft habt, hier einen Verein und fünf legale Strecken in so eine spießige Area reinzubauen, wo man sagt, also, wo jede, jede, jede andere Bundesland kommt um die Ecke und sagt, boah, Mountainbiker machen den Wald kaputt, Flurschäden, äh, Wurzel kaputt, äh, zu viele Mountainbiker, Parkplätze werden geklaut, ganzen Schmarrn, ja. ähm, und, und hier, äh, wirklich in einem, in einem, Bundesland, wo so spießige und gem- gemeine Menschen wohnen. Danke, danke. <lacht> Fiese, sagt gemeine der Menschen. Typ, der in Bayern lebt, ne? Ich darf mich, im, darf mich über Bayern nicht so weit aus Fenster lehnen, weil ich wohne da ja noch. Ja, noch. Wieso hast du was anderes vor? <lacht> Und ähm, ist ja wirklich ein Prestigeobjekt, dass, dass hier ein Verein es schafft, Mountainbiken so groß aufzuziehen. Und, und bei einem Festival Stoßzeiten so viele Mountainbiker. Und trotzdem finden sie irgendwie alle cool, was ihr macht. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Stadtwald. Also es ist so, so stumpf und blöd, wie es klingt. Wir haben den, dieser Forst, der hier, ähm, den wir befahren, der gehört der Stadt. Okay. So, das heißt, du musst nicht irgendwie fünf mit, private Leute fragen. Ähm, und dann hat man natürlich mit der Borderline irgendwie so ein Vorzeigeobjekt geschaffen, wo dann Jäger und Förster und so weiter gesehen haben, kann funktionieren. Wenn man sich miteinander unterhält, dann kann es funktionieren. Und der dann, Harry Meyer, der
1: war auch schon bei mir im Podcast, m- äh, bei uns im Podcast. Ähm, ich hatte ihn vor dem Mikrofon und da haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen. Das ist weil der Macht. Ja Podcast. Den... Tobi. Tobi, Tobi. mein Podcast, <lacht> Tobi. Sieh dich zu.
0: <lacht> Erstmal macht er eine feindliche Übernahme. Wieso ist der Tobi Wocker eigentlich nicht beim Bikefestival in Freiburg?
1: Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Du weißt, ja, so ich, du weißt ja, dass ich ähm, event vom ähm, Bike-Festival in Riva, Willingen und äh, Leogang bin. Ja. Die zahlen mir viel, viel, unfassbar viel Geld. Milliarden dafür, dass ich das mache.
0: Wer hat nicht engagiert?
1: Was zahlst du mir dafür, dass ich hier bin?
0: Gar nichts. Ich habe Trails, die man geil fahren kann. Also gut, ich muss immer sagen, ich verteidige gerne Willingen, weil in Willingen kann man tatsächlich biken. Da ist das Festival zwar nicht so schön, aber in Willingen kann man biken, im Gegensatz zu Riva.
1: Kurz bevor wir abschweifen, <lacht> habe ich schon nicht relativ gesagt. weit am Ende. Ach komm, ähm, ich länger. Dieser gerne. Podcast
0: hat vermutlich Überlänge, weil die Flasche <lacht> bis die ist noch nicht leer.
1: Das stimmt. Ähm, ich komme nochmal kurz zurück zu den, zu den Trails. Also ja, Harry Meyer ist eben jemand, der sich Mountainbike... Kongress in Österreich da engagiert und super viele Zahlen, Fakten und Mhm. Diskussionsgrundlagen oder Perspektiven kennt und super interessant und das ist tatsächlich das mit dem Stadtforst, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Grund, weil bei uns daheim auf den Hometrails ist es auch so, dass viel Privatgrund ist und dann auch wieder die jetzt auch wieder weit aus dem Fenster gelegt, bei Schenkenstündigkeit, ähm, einfach sagt an das ist mein Land und ich will da nicht, dass Leute drüber fahren und fertig, aus. Ja. Und ähm, dann wird es natürlich schwierig, da äh, Diskussionsgrundlagen auch überhaupt zu schaffen. Ähm, eine Grundlage ist immer, dass natürlich, sobald es ein legalisierter Trail ist, dass die Versicherung äh, für den Bauern oder den, den Landbesitzer gegeben ist, das heißt, dass dem Moment entweder der, die, die Leute, die dort fahren, über den Verein oder sogar über die Gemeinde versichert sind und dass dann der, der, der Grundbesitzer fein raus ist, was immer ein gutes ja. Argument ist, falls das mal jemand hört und Grund hat, gibt es her zum Mountainbiken, legalisiert ist, weil dann seid ihr fein aus dem Schneider, falls sich da mal einer das Genick bricht. Anyway. Ich wollte gerade irgendwo drauf Ich habe hab hab mal, hab
0: mal schöne Beispiele gehört. Ich habe einen ähm, Bekannten, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, einen gemeinsamen Bekannten der mir gesagt hat, unser Förster, der legt immer unsere Trails durch durch die Schonung, weil dann geht das Wild da nicht ran. So ein Förster, der dann sagt, okay, dann muss ich da ja nicht absperren und alles einzäunen, sondern ich muss nur einen Trail durchlegen und dann frisst mir das Wild nicht die Bäume weg. so Also man kann irgendwie versuchen, positive Dinge, ob das jetzt wirklich wahr ist und oder irgendwelche Forstgewerkschaften ja. jetzt gleich aufs Dach steigen, weiß ich nicht ob ich das korrekt wiedergebe, aber so, ich meine damit nur pauschal, also so grundsätzlich, man kann schon drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht einfach Dinge mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und mein anderes Beispiel, ähm, was ich eigentlich ganz interessant finde, es wurden vor zwei, drei Jahren mal, es ging ziemlich durch die Medien, irgendwelche ähm, Kids-Trails von irgendwelchen Kids-Illegalen Trails abgerissen, ja. wo es so ein riesen Drama drum gab, was auch scheiße war, dass die einfach platt gemacht wurden ja. und dann man auch bei der Stadt nachgefragt hat, ähm, warum musste das jetzt sein? Und die sagten, haben, wir haben keinen Ansprechpartner gehabt. Also so, weißt du, da kannst du dann auch der Stadt irgendwann nicht böse sein, dass sie sagen, wir haben einfach niemanden gehabt, den wir fragen konnten, ähm, das was, was da jetzt mit? Und dann muss man halt so, also du brauchst halt in Deutschland den Scheißverein. Da kannst du dich auf den Kopf stellen.
1: Das wäre jetzt meine, meine, halt meine Frage gewesen, die hatte ich äh, im Kopf schon, das ja. wäre äh, tatsächlich nicht so ein Anschlusspunkt. Ähm, was empfiehlst du? Menschen Verein. da draußen, einen Verein zu gründen. Ja. Genau. Ähm, du hast vorhin geredet, Gründungsmitglieder Ansgar, Co. Ja. Ähm, die, Manuel. Die sich, da, die sich da hingesetzt werden. Super interessant. Ähm, wie, 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 wie würdest du jetzt den Kids sagen, gründet einen Verein? Gib, gib mal irgendwie ein Beispiel. Ähm, ich habe,
0: unabhängig vom Mountainbiken, bin ich in so einem richtig geilen linken autonomen Jugendzentrum groß geworden, ja. in einem der ältesten in Deutschland. Ähm, wo meine Eltern damals gesagt, um Gottes Willen, unser Kind wird ein völliger Idiot, weil ja. der in einem autonomen Jugendzentrum die ganze Nacht nur säuft und aussieht wie ein Punk. Ja. So ungefähr. Ne? Und ähm, dann hat sich halt irgendwie ergeben, dass irgendwie doch nicht alle Punks doof sind. Einige von denen sogar ziemlich smart, dass ja, sie ja. da Punks geworden sind, so ungefähr. Ne? Und das war auch ein Verein. Und also ich bin irgendwie so in der Vereinstruktur groß geworden. Und ich glaube, du kannst nichts falsch machen. Du gehst hin, gehst hier Vereinsregister, bumm, zahlst, keine Ahnung je nach Stadt 15, 20, 30 Euro und gründest einen Verein. So. Und dann musst du einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung abhalten und einen Kassenprüfer haben. Und that's it. Das ist die ganze auch so natürlich in dem Verein wie dem Mountainbike Freiburg, wo irgendwie jetzt wir 1600 Mitglieder mehr haben. Ähm, was ja fast schon so eine Absurdität an sich ist, dass man in einem abfahrtslastigen Mountainbike-Verein 1.600 Mitglieder hat. Krass, ähm, definitiv. Aber du, das geht halt nicht ohne, aber die, die Gründungs- oder die Schwelle, so ein Ding zu gründen, ist nicht groß. Genau. Und, und dann da hast bin du, ich da bist Team du ein Ansprechpartner, du kannst dich versichern, du bist für die Gemeinde ein Ansprechpartner und je mehr Mitglieder du wirst, umso mehr hast du ein Standing. Und dann muss man sich mal ein bisschen schlau machen und sagen, hör mal zu, wo stehen wir denn im Vergleich zum örtlichen Fußballverein oder so. Ne? Weil dann
1: Aber glaubst du, also doof gesagt, der Verein ist ja so ein bisschen groß geworden oder irgendwie hat seinen Bestand in, in den Mannschaftssportarten oder irgendwie sowas. Und ein Mountainbikesport ist ein super individueller Sport. Und ich habe aber allgemein unabhängig davon auch das Gefühl, dass einfach Vereine, ähm, Rück, rückläufig sind, weil Leute keinen Bock mehr haben, sich zu engagieren.
0: Ja, es ist ja auch so. Also, also die haben
1: einfach keinen Bock mehr, für, für irgendwas einzustehen oder für ide, irgendeine Ideologie einzustehen und ähm, sich dafür groß zu machen. Wir sind 1600 Leute ja.
0: und die Leute, die, die richtig was machen, die kannst an zwei Händen abzählen. Ja. Die machen halt alles. Ja. Was die, womit ich die anderen nicht diskreditieren will, weil wir brauchen jedes einzelne Mitglied, Definitiv. Jeder ist total wichtig, weil jeder gehört dann zu dieser Gruppe dazu. und Die, die dann auch
1: eine, Aussage, die dann eine
0: Aussage schaffen. Und die irgendwie dann auch, finde ich, dem Verein den Respekt zollen. Also ich finde, es ist einfach auch so ein Respektding, dass man sagt, hör mal, ich bin Mountainbiker in der Stadt ähm, und ich zahle jetzt irgendwie meine 30, 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, weil ich das einfach geil finde, dass ich Strecken fahren darf. Und das ist eine lächerliche Summe dafür, dass, du im Prinzip, dass das hier zur Verfügung steht und du das alles benutzen kannst und du auch noch versichert bist und dann gibt es mit der Rettungsleitstelle ähm, Pläne und, und ne, das ist alles sichergestellt. Und, und dafür finde ich, ist es einfach auch so ein, so ein Ding, dass man einfach sagt, ich werde jetzt da Mitglied, ob ich mich da engagiere oder nicht, ist völlig nebensächlich, dann das gibt es immer, aber man wird dann einfach mal so ein bisschen Mitglied, weil man dann eben dieser Struktur hilft, und sich damit dann ja eigentlich auch selbst hilft. Also dadurch, dass ich Mitglied in einem Verein bin, helfe ich mir ja, dass ich hier biken kann.
1: Cool. Ja, bist also, du fertig,
0: ne? läuft dir Zeit, du siehst so aus, du guckst auf
1: die Uhr. Ich, nee, ich äh, habe gerade die Nachricht bekommen vom André, ob er meinen Rat mit uns teilnehmen soll. Machen die schon Feierabend? Das, das heißt hat gerade so. kurz gehagelt. Das ne? also ist sagen. Also Santa Cruz tickt, die müssen jetzt Bier aufmachen.
0: Wir haben doch letzte Nacht schon so viel Bier aufgemacht. Die kamen heute Morgen schon. Darf ich das sagen? It's Santa Cruz. Welcome
1: to the life of Santa Cruz. Die waren aber nicht
0: die einzigen, die äh, nachdem gestern Abend drei Stunden Festival waren, dann heute Morgen schon Probleme hatten, ähm, den Stand rechtzeitig aufzumachen. Dann waren das stimmt nicht alleine.
1: Wir waren, wir waren pünktlich da, wir waren die Ersten und wir waren auch die Ersten, die rausgegeben hatten, weil ich war der Erste am Stand. Ja, du hast wahrscheinlich nicht ganz so hart... Ge- ich war gestern früh im Bett, weil ich wusste, was heute passiert. Ja, weil nachher ist noch ein bisschen <lacht> Disco. Genauso ist es und es ist bei Santa Cruz gut, dass es diese Menschen gibt. Es wird aufgeteilt. Der eine säuft am Aber Freitag, der andere säuft am Samstag. Bei Kennedy ah? säuft niemand. Nie. Nie. Deswegen nee, das machen stoßen wir, wir jetzt mal ein. Wieso ist mein Glas schon wieder fast leer oh, wir und wir, Alter, Vater. Vater. wir haben noch ein bisschen, Zeit. Wir haben ein bisschen Spielraum. noch. Okay. Ähm, Resümee, tatsächlich ähm, gründet Vereine, würdest du jetzt sagen? Gründet Vereine t- und macht euch schlau bei anderen Vereinen. Also ich meine, das ist ja auch was... Kooperation, ja. habe ich mitbekommen. Ähm, ich bin ja schon ewiges Soulwriter-EV-Mitglied. Das, war das ja ist sogar. da kennen wir uns Verein. nämlich her, weil du als so ein
0: halbstarker... Soul Rider in Tottenau aufgelaufen bist und ich weiß noch, dass es diese Soul Rider Ausfahrten nach Tottenau gab und Soul Rider war damals so dieser geile Riesenverein, ja. das waren die ersten, die ein Auto hatten, so boah, ein Mountainbike Verein, der irgendwie ein Auto hat, ja, ja, ja. Ja, die haben super wie hießen viel der Chef nochmal, ja. ja, Maui. Maui, Georg Mayer. ja und dann war das damals auch mit Alutech diese geile Verbindung, ja. sind alle ja. irgendwie eine Wildsau ja, gefahren, Ja, definitiv. Ja? Um, und so kam Soul weiter, ja.
1: Und die hatten dann Rider auch, da, da gab es auch einen Verein, der, der irgendwie, in, die sitzen ja im Saarland eigentlich ja. und dann gab es irgendwie einen Verein, eine andere Grenze oder irgendwas, keine Ahnung, ein Nachbarbundesland. Und die haben sich dann auch, die haben, die haben sich dann schlau gemacht da, ja. wollten bei den Zollrädern ein bisschen abgucken und dann haben sie irgendwie fusionieren einfach und ja. haben einen Verein los gemacht und ja. fertig. Und ja. ähm, waren dann auch wieder mehr Mitglieder, mehr Aussagekraft, mehr, mehr ähm, Infrastruktur einfach dahinter gehabt, also super cooles Ding. und ich, ich merke es bei mir zu Hause, da passiert jetzt auch ein bisschen was, auch wegen den Home Trails, dass da was legalisiert wird und da, da gründen, also da gibt es schon zwei Vereine, die sich allerdings keinen Bock haben zu engagieren für den Trailbau, das heißt, die Leute, die wirklich da Bock haben auf Trailbau, die haben jetzt einen neuen Verein gegründet und versuchen da reinzugehen ähm, und äh, das finde ich eigentlich ganz cool, definitiv. Ja, also... Vereinsmeierei ist immer to- Es ist tolle Vereinsmeierei,
0: Sache. aber ganz ehrlich, wenn, wenn wir jetzt in Freiburg irgendwie drei, vier Vereine hätten, die alle irgendwie autark voneinander drum ich glaube, ganz ehrlich, was, was die drei Jungs wirklich gut können, ist nicht, dass sie die geilsten Schrecken bauen oder dass sie irgendwie ähm, keine Ahnung an sich die geilsten Typen der Welt sind, sondern was die wirklich gut können, ist Leute zusammenbringen.
1: Habe ich heute beim Jakob gesehen.
0: Ja, ich meine, der Jakob ist sowieso der König im Jakob und Matze. Ne, sein, sein großer Bruder sind einfach die unglaublichsten. Wenn wenn bei uns so, wenn ich so oberstes Level ich habe ihn, hab ihn heute
1: zum Ritter geschlagen er ist jetzt King auf Freiburg der
0: ist sowieso schon King auf Freiburg der ist hier King ich muss aber überlegen der Typ ist dann macht er noch macht diese ganze Vereinsarbeit mit Matzitz und, und neben den Vorständen und dann macht er noch diese Jugendgruppengeschichten mit der Sanne und wir haben ich weiß nicht 70 100 Kinder die in Kindertraining gehen in diesem Verein das ist krass mit, mit 20 25 Jugendtrainern die ehrenamtlich hier Kids aufs Rad
1: setzen. Ich glaube eh, also ganz, ganz ehrliche Meinung, ich glaube, dass wir in zehn Jahren echt ähm, und ich, dass es krass abgehen wird, weil die ganzen Kids, die jetzt anfangen, Rad zu fahren, ja. wir haben es jetzt gerade letztens mit Santa Cruz mit diesem Johann Schumacher ja. und es gibt so viele andere junge, ganz junge Kids, Schwerder-Kids, die jetzt wirklich mit dem Fahrrad auf dem Mountainbike wirklich aufgewachsen sind. Ja. Und die werden alle kommen und das wird so und krass. Wenn du mich das jetzt nochmal so, mal so beim drüber
0: nachdenken fragst, was so die Innovation der Fahrradbranche ist, vielleicht dann, und da ist Mountainbike Freiburg ganz ehrlich, federführend ganz vorne mit dabei, ist, dass Leute kapieren, dass Radsport vor allem erstmal Spaß macht und man seinen Kindern nicht irgendwie Sport reinprügeln muss. Weil ganz ehrlich, es ist ja ja modern und schick, über den BDR zu lästern. Und das ist auch richtig so. (lacht) Also, Fabian, falls du zuhörst, es tut mir total leid, aber du kennst den Verein, für den du arbeitest. Ähm, ich, Fabian Wallenmeier kenne ich auch aus tottenham zeiten ganz, ja. ganz lange ja, ja, und ja, habe ich sehr lieb ist ja, gewonnen. Ist der, weil er unter nicht noch hier irgendwo auch im um Ja, Weiß ich gar nicht, ich glaube, ich dachte irgendwie in der Karlsruhe, aber ich weiß es nicht. Ähm, ich habe auch Stoffys, und, die ich mit dem erlebt habe,
1: die könnte ich jetzt auspacken. Ja. Und, und, und er hat sich, den
0: also du musst dir überlegen, du kennst die Leute ewig. ne? Und ähm, deswegen Fabian in allen Ehren. Aber grundsätzlich ist das, auf Deutsch gesagt, einfach ein Scheißverein. Und, und wir, ich bin an einem Training vorbeigefahren, da stand ein Typ in der BDR-Jacke und hat Leuten erklärt, wie man Menschen den Berg, wie man Kinder, Kinder den Berg hochscheuchen muss, damit die, damit die fit werden. Ja? Und da blutet es dir aus allen Körperöffnungen raus, wenn du hörst, wie einer sagt, man muss Kinder irgendwie den Berg hochscheuchen. Ja, weil Liebe Musik gehen raus mit so.
1: meinem Papa, ich erinnere mich noch genau daran, wie er mich im Mangfalt an den Berg hochgeschaltet hat.
0: Siehst du, bei mir was es anders. Meine Eltern haben gesagt, Mountainbiken, bist du bescheuert? Mach doch bitte nichts mit Mountainbiken. Das ist so eine Randsportart. Du wirst nichts. Das ist wie wenn du gesagt hast, ich werde jetzt Musiker, so ungefähr. ne? Äh, ne mein,
1: mein Daddy ist so ein alter Hippie und er hat immer gesagt, du kannst, kannst das machen. Würde man gar nicht glauben, dass du von einem Hippie abstammst. Doch, das ist ein Hippie. Mein Daddy ist ein Hippie. Das ist ja eigentlich auch irgendwie nice, oder? Ja, ich habe so ein bisschen, ich habe alles kennengelernt. mein Bruder ist voller Queroland, deswegen war ich auch Punk. Dein so. Bruder ist mehr Queroland als du? Der ist komplett Queroland, der ist gegen alles. Der war auch so autonome Szene und Punk und da war ich dann auch quasi kurz mit dabei Anhänger von meinem Bruder. Und dann bin ich aber zum Radfahren gekommen, ah. da habe ich mein Leben auf Radfahren ausgerichtet. Aber es war, ich habe ein sehr, sehr, interessantes Leben ja ah. Einmal standen die Nazis vor unserer Haustür und wollten irgendwie bei uns rein. Und dann kam <lacht> der zu mir und sagte so, Jetzt gehen wir jetzt runter und mischen die auf. <lacht> und ich gucke mein Dad an und dann so, keine Ahnung, ich war 15, 16 oder so. Und ich so, ja, hast du eine Macke? Könnte man aber auch mal öfter brauchen, ein paar Nazis
0: aufmischen. Ne? Das Jugendzentrum, wo ich war, das wurde damals von so einem möchte gern neonazi abgefackelt. Und oh, Das war so, ein, aber aus Versehen. Der Neonazi hat es aus Versehen Da stand dann irgendwie ein Sofa vor dem Ding und er war irgendwie ratzevoll und war sauer, dass er nicht, nicht rein durfte, weil irgendeine Party war und dann hat er die Sofa angezündet und dummerweise stand das unter einem Holzdach und dann ist die Hütte halt abgebrannt. Und, ähm...
1: Oh, das ist also sehr krass.
0: Ja, und dann wurde es auch netterweise wieder aufgestellt von der Gemeinde und dann hat man nur irgendwann gesagt, ihr braucht jetzt einen Jugendpfleger, weil ihr könnt alle nicht mehr, ist ja auch egal, führt alles zu weit, aber letzten Endes ist es doch geil, wenn du so ein bisschen Punkrock von deinen Eltern mitgekriegt hast. Ja, habe ich, So ich. Ja, also, beneidenswert. Okay. Ähm, auf jeden Fall zurück zum Punk-Rock, das das Punkrock-Thema, genau. Das Resümee ist auf jeden Fall. Mehr Punkrock, mehr Biken. Ja. Und ähm, hört auf, die von euch, die Kinder haben, kauft den Fahrrad und lasst die einfach fucking machen, was sie wollen.
1: Ja. Hör- so und hört. Hey, ganz, auf- ganz, ganz cool. Ich habe äh, ein Video gemacht, jetzt neulich auch über, die, über diesen johann ja. eben. Und ähm, der Johann selber, der ist viel zu jung. Da kann man jetzt sagen, hm. was man will. Der kann hm. sich in oh, hier gibt's ein Gewitter bisschen. Ähm, das kann sich in alle Richtungen entwickeln. Er kann super ja. arrogant werden, er kann aber auch super cool werden, ja. er kann super talentiert werden, er kann aber auch in fünf Jahren sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil ich habe jetzt eine neue Folge ja. kennengelernt, ich mache cool. jetzt Autotuning. Ich
0: will jetzt lieber Liebe machen, weil das habe ja. ich jetzt
1: für mich entdeckt. Also da, da braucht man sich auch noch gar nicht aus dem Fenster lehnen, was das ja. jetzt ist oder wie auch immer, aber Fakt ist, sein Dad ist unglaublich cool. Also wir ja. gehen raus an Heiko ja. Schumacher, der hat halt auch ein Statement abgegeben und ich habe ihn ein bisschen gefragt und er sagt auch, oh, ey, vertrau deinen Kids und wenn die Bock haben, dann lass sie machen und ja. die bauen schon keine Scheiße und Ganz ehrlich, jedes Krit, was im Wald abhängt, ist schon mal weit genug weg, um irgendwelche LSD oder irgendwelche anderen Drogen in sich reinzugreifen. Und ja. Und äh, sorry, aber was was gibt's besseres, als in Natur abzuhängen und Rad zu fahren? Ja,
0: voll geil. Und ich muss jetzt hier an der Stelle, ich habe einen anderen. Podcast, den ich sehr gerne höre. Also euren habe ich ja noch nicht gehört, das werde ich jetzt aber nachholen. Ich werde auf dem Weg nach Riva alle eure Podcasts hören. Ich hoffe, die Strecke ist lang genug. By the way,
1: Philipp Martin mal kurz davor, sich selber ins K.O. zu schießen, weil er gesagt hat, er hat, er hat noch nichts von diesem Podcast gehört. Das ist nicht f-
0: falsch. Falsche Information. Ich habe sehr wohl von diesem Podcast gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob er ich mir das anhören Folge möchte, gehört. was ihr da so erzählt. Ähm, Das werde ich aber auf jeden Fall nachholen, unabhängig davon.
1: Du weißt, dass jetzt elf Folgen auf dich warten.
0: Ja, das ist okay. Möchte ich den Besenwagen-Podcast
1: empfehlen? Oh, ja. Möchtest du ihn wirklich empfehlen? Ja. Weil ich habe einige schon gehört, die gesagt haben, Besenwagen, boah, weiß ich nicht, braucht man sie nicht anhören. Nee, weil ähm,
0: Besenwagen muss man sich unbedingt anhören, weil die Typen sind noch härtere Nerds. Ja. als es in der Mountainbike-Branche überhaupt gibt. Also ich glaube, um Rennradfahren so, so um Rennrad zu verstehen... Liebe im Detail oder ja, was? Nein, aber weil die halt so so hart in diesem Thema drin sind. Und die hassen den BDR genauso wie wir. Das, das, ist ist, krass. das vereint uns irgendwie. Wir könnten da so eine Bruderschaft
1: des Whisky trinkenden. Ich glaube tatsächlich, dass es im Rennradfahren viel, viel härtere Kerle gibt, als es im Mountainbike Bestimmt. Gibt.
0: Und was ich aber sagen wollte, die haben eine geile Tradition, eigentlich schon, wenn man von Tradition sprechen kann, dass die immer so einen Instagram-Tipp abgeben in ihrem Podcast. Ja. Und das möchte ich jetzt auch machen.
1: Du führst jetzt quasi <lacht> noch nie was, ja. noch keine Folge gehört und er führt was Neues in seinen Podcast ein. Korrekt. Hut ab in allen Jahren. Schieß
0: los. Das ist ja marketing Ich möchte gerne den meinen liebsten Instagram-Kanal von nämlich unseren Kids aus Freiburg, die Sons of Shred, ähm, einführen. Weil das sind hier un- unsere Kids, die gehen hier biken und haben einen Instagram-Kanal und der heißt Sons of Shred. Und allein das finde ich schon geil, ähm, dass der so heißt. Ähm, du guckst mich an in Fragezeichen. Du guckst halt einfach. Nein, an ich find's geil. Netflix. Ich guck äh. gerade Fernsehen. Ja. Das ist geil. <lacht> ich sehe dich. Ich sehe oh, Ist für mich wie Fernsehen. Ach oh, oh, Scheiße. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, werde ich nicht müde, diesen, diesen, diesen Instagram-Kanal zu promoten, weil ich es einfach cool finde, dass ich die Kids ähm, hier biken gehen und irgendwie so einen lustigen Instagram-Kanal haben und dann schönen Fotos und Videos und so weiter von sich. Eigentlich machen die auch fast nur Videos, glaube ich. Ähm, und ich finde immer äh, daran kann man sich einfach mal ein Beispiel nehmen weil der Papa von denen ähm, ist Jugendtrainer im Verein wenn ich alles richtig mache, bitte entschuldigt wenn ich es nicht richtig erzähle und ähm, da, das ist für mich das Parade wir haben
1: 108 Beispiel. Abonnenten Ja. Und wir haben ungefähr wir haben ungefähr 2000 Zuhörer Ja. dann bitte, könnten die jetzt bitte, bitte mal allen. Sans Sans of Shred. Punkt of Punkt s-h-r-e-d korrekt, S-H-R-E-D. korrekt. Ich gebe noch einen Instagram-Tipp ab.
0: Oh, ne, ja, bitte. Also Mountainbike, Bike Festival Freiburg, bitte. Bike. Nein, nein, nein.
1: Wir machen noch ein Foto von dir. Ähm, habt ihr schon? Er hat meine Sachen schon gerepostet. Ah, ich habe es gesehen. Er wir machen noch, keine Reposts. Er hat benutzt wie eine billige Nutte und dann habt ihr die Zeche Du hast Zeche dich angeboten. Ge- dann habt ihr die Zeche geprägt. Du hast dich angeboten. <lacht> du ja, wolltest benutzen. nicht mal bezahlen dafür. Du bist
0: ja auch für gratis hergekommen. Wir müssen auch nicht dafür bezahlen. Wir sind ja nicht ähm, andere.
1: Ähm, ich möchte einen Instagram-Tipp abgeben. Ähm, wir haben darüber gesprochen, mehr Punk Rock braucht die Welt. Korrekt. Und ich, ich habe ihn wirklich, ich möchte ich glaube, ich werde ihn irgendwann mal podcasten. Stevie fucking Schneider. Stevie fucking, ist er fucking mit da drin? Ich glaube schon. Stevie Schneider. Ich könnte mal
0: jetzt das Bike Festival Freiburg Ja, Stevie,
1: Stevie fucking Schneider in einem zusammengeschrieben. Zeig er mal her, ja. ich muss ähm, noch
0: die Schreibweise übernehmen. Er
1: macht mit Abstand die lustigsten Stories, die es gibt. Und Steve Fucking Schneider. Ein unglaublich geiler Typ, der einfach absolut drauf scheißt. Aber Steve
0: fucking Schneider. Also das Bike Festival Freiburg
1: folgt jetzt schon mal Steve fucking Schneider. Jetzt Gut, und Sons of Shred, das war's ähm, vom Podcast. Single Trades und Single Word aus Freiburg. Wir müssen jetzt aufhören, wir, Warum? Haben, wir haben eine Stunde. Ja
0: und? <lacht> ich bin ja, guck mal, ich überleg mal. Was, was willst du Okay, okay,
1: warte, ich gebe dir jetzt noch. Ich gebe dir noch fünf bis zehn Minuten. Dann stell
0: nochmal eine kluge Frage. Nee, Warum ich denn? Du willst? Du bist doch machen. aber der Host. Ja, du wolltest weitermachen. Ja, weil ich es gerade nett finde. Und weil wir haben noch was im Glas.
1: Wir haben noch was im Könnt Glas.
0: Könnt ihr nicht das einfach einführen, dass das so lange dauert, bis die Gläser leer sind? Uh. Und die Flasche ist auch nur noch halb voll. Das war das
1: Problem mit dem Tickmeier. Der hat halt immer wieder aufgefüllt. <lacht> ich war beim Trickmeier. Ich habe hab hab die erste Gläser aufgefüllt. Muss ich ich
0: muss Aber habt ihr Whisky getrunken? Weil der ja. trinkt auch echt
1: gern Gin. Ich habe ich hab, ich hab eine Whisky... Er hat kein. Nee, Tickmeier ist Rumtrinker. Echt? Und ich hab also wie ich
0: bei ihm zu Hause war, haben wir echt Gin getrunken und nicht kann so kann gut wenig. sein,
1: dass er auch viel Gin trinkt, aber eigentlich ist er Rumtrinker und ich habe ihm jetzt zwei Flaschen Ariukas mitgebracht. kommt jetzt mitgebracht. so rum als es nee, mal einfach ein Trinker, ne? Kanarischer Rum, ich war ihm auf La Palma und ich habe ihm zwei Flaschen Ariukas mitgebracht. Mhm. Aha. Weil einfach den, den Rum gibt es in Deutschland nicht und der ja. ist ziemlich lecker und cool.
0: Also wenn jemand illegal importierten Rum braucht, fragt er erst <lacht> mal ja, ja auch. Der
1: kann das mit Billig-Airlines ja, auch einfliegen. Zugeschüttet mit äh, Anfragen. Ja, Okay. Wir gehen zurück zu Serial... Serial-Business, B- C- Serials. Cereal. Essen Sie mehr Kelops. Essen Sie
0: mehr Müsli, weil dann kriegen Sie gescheite Muskeln und können gescheit Erzähl Fahrrad dir, fahren. ist wirklich
1: so, dass so nach einer Stunde ist man dann auch breit, wenn man so Whisky trinkt. Komisch. Wirklich.
0: Und das, obwohl wir heute Abend noch ein bisschen tanzen gehen oh Gott, müssen. jetzt bin ich wirklich... Ich bin überfragt. Sie Womit haben, bist du überfragt?
1: Ja, mit äh, Fragen. Jetzt, ich, ich war grad, will hier, ich Erzähl du doch mal bitte...
0: Ja, stell, ähm, du, wir was, so einen, stell du mir eine Frage. Ja, korrekt. Also bist du jetzt noch Soulrider-Mitglied? Ja. Und was machst du so als Soulrider-Mitglied? Engagierst du dich auch oder bist du nur Gesicht der Marke? Nee, ich bin nur Gesicht. So wie ich beim Bikefest, bin ja auch nur Gesicht der Marke. Nee, ich bin nur Gesicht. Okay. Ähm, ich hab, Hast du noch Soulrider-Aufkleber? In dem alten Schriftzug mit diesem Heavy Metal. Das war ja eigentlich ein geiles Logo. Habe ich, ja. Ich
1: habe sogar, hab sogar noch eins meiner ersten Trikots. Und zwar, als ich, als ich damals traken, von Nigel ja. gesponsert worden bin, hat der Verein ein bisschen auf die Barrikaden und hat gesagt, du kriegst Lust. jetzt gar nicht mehr unser Trikot. Was hat Jürgen gesagt? Und dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr halt äh, Patches machen oder irgendwas. Und ja. dann haben die mir so geile Aufnäher gemacht. So richtig so, wie aus autonomen Zeiten. Kannst du so vielleicht aufnäher. mal ein bisschen benutzen.
0: Aufnäher. Hast du da noch einen? Wie groß sind die?
1: Ja, so... so ich habe nämlich eine geile das, Jeansjacke. Ich glaube, zwölf mal 3 geschätzt. Geil. Ich habe so ein, hab so ein, hab eine geile Jeansjacke. <lacht> 12,3 mal so, so, so eine
0: möchte gern punk jeansjacke ne? Da tue ich dann immer irgendwelche Bike-Aufnäher drauf. Oder am ich, hatte,
1: ich hatte jahrelang meine äh, Punk-Lederjacke sofort da drauf machen. Ich hatte jahrelang meine ähm, Punk-Lederjacke noch. Ja. Die habe ich weggeworfen, als So ich also,
0: Das heißt, du hast deinen Verein eigentlich im Stich
1: gelassen und machst jetzt nicht mehr so viel dafür. Ich... Ähm, ich will jetzt gar nicht da so tief einsteigen, um die Frage ein bisschen aussehen. Ähm Folgendes, der Verein hat sich sehr, sehr gut engagiert, aber der Verein ist meist was Lokales. Korrekt. Und der Verein Soul Rider sitzt in Saarland, das heißt, die machen sehr, sehr viel bei sich in Saarbrücken und im Saarland. Ja. Und die haben auch einen geilen Saarländer Wintercup, wo die Winterrennen machen und die haben ähm, geile Challenges. Höchst und, illegal, weil ohne BDR-Genehmigung und so wahrscheinlich. Nein, das ist Teamtraining. Das ist ja. Kein das sag ich Rennen. ja. Ne, du hast gesagt, Mikerkampf. Winter- also, nee, ja, okay, kein ist ein Trainings-Verzeihung. Ja. Also Habe ich falsch interpretiert. BDR ja. <lacht> BDR auch immer. <lacht> Und dann haben die einen Pumptrick da auch ins Leben gerufen. Siehst du, äh. wir haben
0: keinen Pumptrack in Freiburg. Das, das ist, ist hart. Schande über euren Haut. Ja, wir arbeiten
1: echt hart Entfolgt an. Entfolgt sonst aufgrund von... von Nein, Rundfunk. die können da nichts dafür. Die können da die überhaupt können nichts dafür. Wir haben wir haben ein großes Angriff. Ich wollte meine Morgen. Macht des Podcasts aus.
0: Ja, dann geh lieber zu unserer Gemeinde und sag unserem neuen Oberbürgermeister, hör mal, das ist total wichtig. Aber der hat es begriffen.
1: Back zum Thema. Ähm, Korrekt. Sollreiter, die machen super viel aber ich war eben damals in Hannover, sorry, da war in Saarland, das heißt, es waren relativ wenig Berührungspunkte, ähm, dass die mit ihrem Bus äh, ihr Auto hatten, wo du sagtest, das war so Aushängeschild Nummer eins, dass eben Naja, nicht Verein das Auto, Auto, aber halt dass so... Dass die, halt schon ein Auto hatte. Die sind
0: halt immer mit 20 waren, Leuten
1: gleichzeitig aufgetreten, genau, im gleichen Trikot, ne? das war fast schon Angst angsteinfällig. Weil eben halt die Kids in dem Auto mitfahren konnten ja. und dann kein Spritgeld ausgeben mussten und das waren halt alles, ähm, doof gesagt, es waren halt alles Sachen, die für mich irrelevant waren, weil ich bin halt immer aus dem anderen Bundesland angereist und ich hatte von den Soul Soulrunnern an sich persönlich relativ wenig, ich fand es immer cool, was sie gemacht haben und ich fand es vor allem cool, ähm, als ich größer geworden bin, im, im, erstens eben von, von meiner Körperlichkeit ähm, größer geworden? Na auch, äh, ich, mir fehlen die Worte, ich habe echt ein bisschen Whisky gekocht. Soll ich nachdenken, trinken, ähm, nachdenken? Berühmter geworden bin, äh, wo ich einfach ein bisschen berühmter geworden bin, das ist nicht so. Ein Würdest du dich als berühmt bezeichnen? Boah, ich habe 10.000 äh, Instagram-Abonnenten. Ich glaube, dann ist man schon echt fame. Ich glaube, mit echt. 10.000, ich bin echt Ich
0: glaube, da gilt man noch als Micro-Influencer. Nein, nein,
1: nein, ich bin echt fame. Wenn hast du
0: 10.000? Wenn du unter 10.000 hast, dann bist du Micro-Influencer. Ich muss mal googeln, welche Instagram-Follower war also, ja auch hat.
1: Ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Aber ich kann hier nicht die Straße überqueren, ohne dass 37 Fans hinter mir herlaufen.
0: Du hast 10,3.000, und, aber du hast
1: zu viele abonniert. 10,3000. Ja, also du... Das ist, das ist schon wieder 100 mehr. Ja, siehst also du, du hast über
0: fast 300 ich, Leute ich
1: abonniert. Ich meine das gerade nicht ernst. Ich würde mich selber nicht... Also ich würde... Ich glaube schon, dass gerade in den letzten Wochen durch meinen YouTube-Kanal relativ viele Kids... Du also hast was einen ich, YouTube-Kanal? Ja. Wusste ich nicht. <lacht>
0: was machst du eigentlich nicht? Relativ viele Du bist voll die Leute, Media...
1: Um, anyway, was ich sagen wollte, jetzt ja auch mich immer abzulenken. Ich lenke dich nicht ab. Was ich sagen Möchtest wollte so ist, was ich cool fand ist, der Soul Rider Verein kam halt zu mir und hat hat mich einfach gefragt, ob wir nicht mehr machen könnten, weil es halt einen guten Effekt hat. Ja. Und dann haben wir halt mal irgendwie ein bisschen was in Winterberg gemacht und so und und das war halt auf einer netten und freundlichen Art und Weise. Und da gibt's andere Vereine. Ich sag mal Hannover. <lacht> Ähm, die da auch sehr, sehr gute Arbeit leisten, was die Legalisierung der Trades angeht und so, die machen genau das, was du jetzt quasi dir gewünscht hast, ja. aber die haben halt eben mit Leuten wie mir, die da auch aufgewachsen und gewohnt haben, ähm, war das nie irgendwie, wie geil, lass uns doch irgendwie mehr zusammen machen und lass uns kooperieren, sondern es war halt immer so, du musst. Ja. Also die haben mich in die Verantwortung genommen und verpflichtet und ähm, da waren vielleicht auch ein, zwei Leute einfach die 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 falschen Leute, die kommuniziert haben, aber das reicht ja manchmal aus, dass man ein falsches Bild von irgendjemandem hat und da war es halt eher so die fordernde Art und Weise und beim Soul Verein war es halt eher so, eine, hey, wie wär's denn, du nicht mal Bock ja. und das ist auch immer eine Art und Weise, also der Ton spielt die Musik, wie man auf jemanden zugeht und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich den Zollweiler-Verein im Stich gelassen habe, aber ich würde einfach sagen, dass die örtliche Trennung einfach zu groß war, als dass ich da wirklich Vereinsarbeit hätte leisten können.
0: Okay, also jetzt haben wir in relativ langer Zeit gesagt, Verein ist regional beschränkt. Genau. So ungefähr, was ja auch völlig gerechtfertigt ist. Also ja. man verlangt ja auch keiner von dir, dass du jetzt irgendwie von 100 Kilometer Entfernung erster Vorstand 600. von irgendeinem Verein bist. Ja, also ich wollte jetzt noch ein bisschen beschönigen. <lacht> <lacht> Damals waren es vielleicht nur 100, keine Ahnung. Aber ich glaube, Vielleicht, um dann deinem Wunsch nach, wir kommen zum Schluss, nachzukommen, könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, ähm, gründet einen Verein und geht bitte hauptsächlich Fahrrad fahren, weil es Spaß macht. Und in dem Moment, wo irgendwie einer anfängt, euch zu erzählen, ihr müsst jetzt irgendwie auf eine Rolle, um fit zu werden, dann, ähm, oder ihr müsst jetzt irgendwie möglichst schnell den Berg hochfahren und ihr da keinen Bock mehr drauf habt, dann hört auf, den Leuten zuzuhören und macht wieder das,
1: worauf ihr Bock habt. Übrigens kann ich da ganz, ganz viel Erfahrung zu beisteuern, weil ich ja letztens bekannt gegeben habe, dass ich erstens keine Dautorrenten mehr fahren werde. Dennoch habe ich immer noch einen Trainer, der mich trainiert. Ähm, der hat bestimmt nichts mit Whisky zu tun. Und auch zurückgehend auf den Podcast mit Sebastian Trickmeyer, wo es über Santa Cruz ging, wo alle einfach einen Schuss haben und nur Rad fahren wollen. Ähm, back to the Roots, Radfahren ist etwas, was einfach nur Leidenschaft und Spaß ist. Und ich war Rennfahrer und Rennfahren kann auch Spaß machen. Also solange ihr Bock habt zu trainieren, solange ihr Bock habt richtig Gas zu geben und nach dem Trainingsplan zu funktionieren, dann ist es auch geil. Das wollte ich ja keinem absprechen. Genau, das hast du ja auch gesagt. Ich wollte das jetzt nicht umdrehen. Danke ich wollte einfach nur sagen, dass auch ich habe aufgehört Rennen zu fahren und ich habe es zwar irgendwie vor zwei Wochen erst announced, aber ich habe darüber nachgedacht. Das ist eine gute Entscheidung. Oder? Ich glaube acht Monate. ja. Und ob ich es auch wirklich machen soll. Ja, aber das nützt ja nichts, wenn du es dann nach zwei Monaten revidierst. Du musst jetzt halt leider dabei bleiben. Nee, ich fahre auch keine down rennen. Ja. Also ich habe ich hab in meinem Video auch gesagt, wenn ich Deutsche mitfahren würde, Deutsche Meisterschaft in Trale, weil... Ja. Ich kenne halt, aber komplett. Zum Beispiel Taler, super geil. Ich liebe Taler. Tale, ich bin da zweimal gefahren, aber das
0: ist ja kein Downhill. Also ne, ist ja ein. Enduro. Meine, über die Strecke kann man kann man echt viel Negatives sagen. Geil. Wenn Atmosphäre geil. Atmosphäre geil. Aber der Verein ja.
1: vor Ort, was der leistet und was. Ich habe gehört, sich die bauen neue Strecken. Genau. Was sie sich ja. engagieren, ist einfach ein mega geiles Team. Ja. und die, die feiern das so und ja. ich. Ich habe da jahrelang auf dem Treppchen gestanden und gewonnen und die freuen sich mega, wenn ich komme ja. und die sind super traurig, dass ich jetzt aufgehört habe, Downhill-Rennen zu fahren. Kannst ja trotzdem halt, hingehen. Die wollten halt, dass ich Deutschland da moderiert werde halt. und genau, ist auch ein witziges Thema. Wir sind jetzt schon mal Stunde elf, aber ich erzähle es noch kurz, ich wollte eigentlich die Downhill-Rennen moderieren. Und dann hat man gesagt, Uwe Buchholz ist die Instanz und du kannst das nicht machen. Nein, in, auch ein bisschen persönliche Geschichte, dass oh. ich einfach Schiss hatte. ob die, du. Downhill- ja, Ich habe Schiss, ob mich die Menschen als Moderator akzeptieren. Warum? Weil ich, aber ein Podcast mit 2000 Leuten, weil ich persönlich glaube, dass keine Ahnung, ich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die deutsche download szene mich oftmals nicht für ganz voll genommen hat und ähm, was ja vielleicht auch. <lacht> ist also ich mein, an dem Image Punkt.
0: hast du unter Umständen vielleicht selbst nicht auch ein bisschen was beigetragen. Aber,
1: aber wie gesagt, w- wenn ich da moderiere, dann will ich halt auch schon Insights raushauen können und irgendwie mit den Leuten vorher irgendwie kurz sprechen, wie es gerade läuft ja. und wie das Training läuft und wie es im Team läuft und wenn man da dann nicht den Draht zu hat, dann ähm, ist es glaube ich auch nicht geil. Und nee. Ich glaube, ich könnte gut moderieren und vielleicht, vielleicht fange ich in Thale erstmals an. Vielleicht laden die vielleicht mich haben ja jetzt wir das nach jetzt diesem Podcast
0: besprochen. ein. Vielleicht sagen die ja Mensch, Jasper. Du müsstest eigentlich mal bei uns zumindest Co-Moderator sein, um mal zu beweisen, was du so kannst.
1: Vielleicht f- mache ich so wie Stradmann. Deine Stradmann. Wieso? Mitfahren und moderieren. Aus Spaß mitfahren und moderieren.
0: Ja, könntest du. Und dann noch Fotos machen davon. <lacht> genau.
1: <lacht> also, Lieber Dennis. <lacht> Resümee: Wenn ihr ähm, Spaß habt am Trainieren, dann macht's. Wenn genau. ihr keinen Spaß habt, macht's. Hauptsache ihr habt Spaß. Aber Radfahren ist die Sache, die Spaß macht.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast sein
1: durfte. <lacht> du raus an Tobi Wogan. Vielen Dank, dass du unseren Podcast warst. Ja, und hat Tobi die Mikrofone bezahlt? Wir hatten hier in Freiburg sehr, sehr viele Singletrails und wir hatten auch ein bisschen Single Würde ich sagen, gar nicht mal so wenig Single Mode. Ähm, Freiburg super geile Atmosphäre, super geile Stadt. Super Kommt geile zum Bike Festival
0: Freiburg. Es ist es das beste Bike Festival in Freiburg und Europa? <lacht>
1: Philipp Martin, vielen Dank, Herzlich, dass du Gast warst. Das, ja. war, das war wirklich eine Ehre, es hat viel Spaß gemacht. Vielen damit. Dank, dass du mich vor einer Stunde eingeladen hast, Gast zu sein. <lacht> Here we go, wir sind raus. Bye bye. Ciao.